1: Folge 166 von Checkout, der Darts-Podcast. Ich bin Kevin Schulte. Grüße an alle Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser montäglichen Runde. Natürlich zugeschaltet. Ich bin nicht alleine. Christian Rüdiger, hi.
2: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
1: Ja, wir haben heute eine Community-Folge für euch am Start, die zweite an der Zahl, diesmal mit dem Hörer Vincent, dazu später mehr, ihr werdet das mehr als einstündige Gespräch natürlich hier gleich im Rahmen dieser Folge hören. Wir haben uns ein bisschen leiten lassen, natürlich wollen wir eure Themen und ja, die haben wir in Person von Vincent auch bekommen und zwar ähm, wollte er gerne über das Thema äh, Spieler sprechen, die... Äh, einen großen Erfolg hatten oder die ein großes Versprechen waren, das sie haben aber, aber nicht einlösen konnten oder Spieler, die eben einen großen Erfolg hatten, dann aber abgestürzt sind, da haben wir uns ein bisschen leiten lassen und haben ein paar interessante Namen gedroppt, würde ich sagen und ansonsten stand oder steht in dieser Folge natürlich auch die Premier League im Vordergrund.
2: Ja, definitiv, also die Premier League ist jetzt wirklich right around the corner, so wie man immer so schön sagt, aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich freue mich, es ist natürlich auch ein Stück weit ein anderes Format jetzt, aber wir kennen es natürlich von der äh, Super Series natürlich, dass jetzt erstmal in Blöcken gespielt wird, das ist vollkommen okay und vielleicht diesen, diesen Funken Hoffnung hat uns die PDC ja dann auch gegeben, sehen wir ja dann in diesem zweiten Teil, also wenn wir dann nach der Judgment Night praktisch sprechen, wenn dann auch wenn es dann auch auf die Playoffs zugeht, ermittelt wird, wer sind denn die Final Four, vielleicht können dann in Milton Keynes sogar noch ein paar Zuschauer dieses Spektakel bewundern, aber alles in allem freue ich mich wirklich drauf, wer sich denn vielleicht auch mal wieder in den Vordergrund spielt, weißt du sind ja, momentan nicht die zehn besten, würde ich jetzt mal so formulieren, Kevin.
1: Ganz genau, ich denke, genau diese Themen, Schwerpunkte, die werden wir gleich dann auch mit Vincent besprechen. Aber es wird natürlich auch noch eine vollumfängliche Premier League-Vorschau geben pünktlich zum Start am 5. April, am Ostermontag es ja los mit dem ersten Abend und da wird natürlich die nächste Folge hier vom Podcast von Checkout auch in eurem Podcatcher landen, aber wir haben natürlich auch noch ein Ostergeschenk für euch, dazu aber später mehr am Ende dieser Folge, damit ihr das Ganze auch durchhört, ist doch klar. Und ansonsten würde ich sagen, bevor wir jetzt gleich mit, mit Vincent sprechen, müssen wir natürlich noch so einen kleinen Newsflash an den, an den Start bringen, denn eine ganz wichtige Information hat uns erreicht Anfang dieser Woche oder jetzt am, am vergangenen Wochenende. Und zwar hat die PDC Europe bekannt gegeben, wie die Super League in 2021, die German Super League aussehen wird und wer alles dabei sein wird. Und es ist ein sehr buntes Feld. 24 Teilnehmer, also acht mehr als sonst, aber natürlich der Modus auch Corona bedingt komplett umgewälzt. Das ist ein spannendes Projekt, was sich die PDC Europe dafür dieses Jahr vorgenommen hat. Wie hast du die Nachricht aufgenommen und was findest du gut, was findest du weniger gut?
2: Ja, ich war natürlich erstmal sehr überrascht, Kevin, weil ich hatte mit der Super League, bin ich ganz ehrlich, erst so im Mai gerechnet. Also ich dachte jetzt nicht, dass wir die schon wirklich noch im April erleben. Aber äh, sie kam jetzt, finde ich, wurde sehr schnell angekündigt. Aber ich habe damit auch äh, ehrlich gesagt kein Problem. Was ich gut finde oder was ich sehr spannend finde, ist, dass man den Modus natürlich auch erhöht hat. Es wird in Niedernhausen gespielt. Ähm, mit dem Modus erhöht meine ich von 16 auf 24 Spieler wo du eben jetzt hast die Tourcard holder aus Deutschland außerhalb der Top 32 der Order of Merit, das heißt Gabriel Clemens ist nicht mit dabei, dann die 16 Spieler aus dem vergangenen Jahr und man hat noch eine Wildcard vergeben, also einen 24. Spieler, wo man es sich noch offen gelassen hat. Und der wurde jetzt auch bekannt. Das ist Kevin Münch. Michi Unterbuchner, Mike Langendorf haben abgesagt. Und ansonsten, ja, wenn wir mal so diesen, diesen, ähm, diesen, dieses Format ein bisschen durchgehen. Ähm, ich will es jetzt auch nicht zu ähm, lang machen. Es wird natürlich erstmal gespielt in vier Gruppen. A sechs Spieler, die treten zweimal gegeneinander an. Best of 11 Wer einen Sieg ähm, errungen hat, bekommt einen Punkt. Leckverhältnis zählt mit rein, dann geht es eben weiter, dass die besten vier aus der Gruppe weiterkommen. Heißt, es wird mit 16 Spielern weitergespielt. Die werden dann aufgeteilt in zwei Achtergruppen, auch wieder Best of 11 zweimal gegeneinander und dann wird eben diese K.O.-Runde gespielt. Viertelfinale, wo es dann eben geht, Best of 17 Lecks, Halbfinale, Best of 19, Finale, Best of 21. Alles wie gesagt in Niedernhausen, in der Bubble gespielt. Sport 1 wird sogar übertragen, genauso wie PDC-TV. Da wird es immer ein Streaming-Board geben, also soll auf vier Boards gleichzeitig gespielt werden, hat die PDC Europe bekannt gegeben. Das finde ich alles gut, aber was mir nicht so gefällt, ist die Tatsache, dass wir wie bei der Premier League, bei der PDC eben auf diesen letzten Teilnehmer ein bisschen warten mussten und Kevin Münch Nichts Persönliches gegen Kevin Münch, freue mich, dass er dabei ist, sondern die Art und Weise, wie dieser 24. Spieler bekannt gegeben wurde, alles andere konnte ich nachvollziehen, Kevin ist für mich ein bisschen wie Kai aus der Kiste gekommen, also sehr überraschend.
1: Ja, also ich habe mir zunächst die Frage gestellt, was soll das jetzt mit dem 24. Teilnehmer? Dann habe ich irgendwie gedacht, vielleicht wird etwas ganz abgespacedes einberufen, irgendwie ein, ein Event, was online stattfindet, wo sich jeder anmelden kann und wo jeder dann vielleicht um dieses 24. Ticket, um den 24. Startplatz der Super League 2021 spielen kann. Aber nö, zwei Tage später wird dann einfach Kevin Münch bekannt gegeben. Jetzt ist, denke ich, Kevin Münch als ehemaliger Sieger dieser Turnierserie Yeah. <laughs> Über jeden Zweifel erhaben natürlich einer, der zu den 24 Besten gehört, die man damit reinnehmen kann. Also da würde ich jetzt keine Diskussion aufmachen wollen. Aber ähm, wie das Ganze zustande kam, äh, das ist eigentlich mit dem Wort dubios wahrscheinlich am besten äh, zu beschreiben. Denn äh, also man hätte ja Kevin Münch von Anfang an dann einfach da reinschieben können, in dieses Feld ihm eine Wildcard geben können. Also das ist merkwürdig und äh, lässt äh, mich zu dem Schluss kommen, dass da irgendwie im Hintergrund noch irgendwas nicht klar war Vielleicht hat Kevin Münch noch ein paar Tage Bedenkzeit gebraucht. Auf jeden Fall, finde ich, war das jetzt ein bisschen merkwürdig. Aber ähm, ja, am Ende denke ich, das würde ich auch noch mal sagen wollen, äh, Kevin Münch ist schon verdient dabei als ehemaliger Sieger, den, auch wenn es darum geht, dass Leute natürlich auch zuschauen sollen. Wenn es schon keine äh, Zuschauer vor Ort gibt, dann ist Kevin Münch einfach ein Gesichtenspieler, den man kennt, der einfach Adrian Lewis auf der größten Bühne von allen schon geschlagen hat. Also äh, von daher kann man das schon mal machen. Ansonsten von der Super League weg, da gibt es ja noch ein weiteres Thema, was jetzt geklärt wurde und zwar der World Cup of Darts. Der findet in diesem Jahr im September statt, sofern alles coronamäßig klappt. Also man ist aber auf jeden Fall jetzt erstmal weiter nach hinten gegangen im Kalender. Aber er bleibt in Deutschland. Also das Turnier der World Cup soll auch in diesem Jahr in Deutschland ausgetragen werden. Das war ja regulär immer schon der Fall in den letzten Jahren, nur eben im vergangenen Jahr wurde er dann nach Salzburg, war es glaube ich, geschoben. Jetzt wieder in Deutschland und zwar in deinem Bundesland, in Thüringen, in Jena. Christian, freust du dich schon? Hast du schon gedanklich das Ticket besorgt oder wie sieht's aus?
2: Ja, absolut, Kevin. Also als ich diese Nachricht gehört habe, ich habe erstmal laut geschrien, Heimspiel. Und es hat mich natürlich auch muss ich ganz ehrlich sagen, überrascht, weil Thüringen, wir wissen es ja alle, vom Corona-Radar ist jetzt nicht die ähm, ja beste Region oder kommt jetzt momentan nicht am besten weg. Und dass man dann trotzdem in die Sparkassen-Arena geht, nach Jena zu sagen, äh, man trägt da den World Cup aus, man lässt da 32 Nationen einfliegen und 31 werden dann eben versuchen, Wales vom Thron zu stoßen, diese 32. Nation, finde ich schon wirklich äh, sehr interessant. Hoffe natürlich auch dass diese ganzen Rahmenbedingungen bis dahin zumindest erstmal stimmen, also dass man das Tempo nach oben bekommt beim beim Impfen. Ich glaube, das wird auch ein ganz großer Faktor sein, dass man da zumindest Zuschauer ähm, reinlassen kann, aber ansonsten finde ich, hatte sich zumindest Jena auch mal ein Stück weit verdient oder Thüringen allgemein, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ist jetzt nicht das beste Bundesland, in dem man äh, wohnt, äh, auch wenn ich momentan noch in Thüringen heimisch bin, aber ich finde ganz einfach es hatte es sich zumindest auch mal verdient, im Dartskalender so eine große Beachtung zu finden, weil die Welt wird für vier Tage die Dartswelt nach nach Jena schauen. Vor ein paar Jahren gab es da mal ein European Tour Event. Im vergangenen Sommer sollte ja da auch ein European Tour Event stattfinden. Ähm, da war ich auch schon gedanklich auf dem Weg dorthin, aber ja, Corona hat dann alles verdorben, deswegen hoffe ich, es funktioniert in diesem Jahr, weil Kevin, wir haben ja auch schon mal drüber ähm, philosophiert, der World Cup ist so ein ähm, Produkt oder ist auch so ein, so ein Turnier, wo wir auch einfach mal dabei sein wollen und äh, jetzt natürlich auch mal speziell gesprochen, in meinem Bundesland, äh, das ist finde ich extrem geil und hoffe ganz einfach auch, dass es vor Zuschauern stattfindet und wenn es nicht vor Zuschauern stattfindet, dann soll es einfach in Jena stattfinden, weil ich finde, es hat sich auch einfach mal verdient, dass Thüringen da auch mal gut wegkommt.
1: Aber das soll uns jetzt nicht weiter beschäftigen. Lass uns jetzt in den Community Talk reingehen. Wir sprechen mit dem Hörer Vincent und ja, lassen uns einfach thematisch so ein bisschen treiben von Premier League über eben sein Hörerthema, was er vorangebracht hat, was auch ein sehr spannendes ist. Grüße an Vincent, hi. Hallo Kevin, äh,
0: hallo Christian, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
1: Ja, danke, dass du dabei bist. Vielleicht erstmal ein paar Wörter über dich von dir. Ähm, wer bist du, was machst du, wie bist du zum Darts gekommen und ja, spielst du selbst vielleicht, erzähl mal ein bisschen was. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Also ähm, ich, Darts begleitet mich seit, ja, ich würde sagen so 2015, 2016, um den Dreh, da habe ich dann zum ersten Mal, wie die meisten wahrscheinlich, durch die WM äh, bin ich in Kontakt oder in Berührung mit Darts gekommen. Damals ja noch sehr oberflächlich WM-Fan-mäßig ähm, und bin dann aber immer tiefer irgendwie äh, ja, reingekommen und habe mich immer mehr dafür interessiert. gab halt viele magische Momente wahrscheinlich, die man auch erlebt hat. Ich kann die jetzt gar nicht mehr benennen, aber dann, wie sage ich mal, Majors geschaut, dann sich für die European Tour interessiert also, und jetzt in den letzten ein bis zwei Jahren ich denke, Corona hat dann auch nochmal da seinen Teil dazu beigetragen, mich sehr intensiv nochmal mit dem Thema beschäftigt, verfolgt mittlerweile auch wirklich alle Players Championship, Q-School jetzt Anfang des Jahres. Und zum Thema selber spielen, ja, ich spiele den klassischen Anfänger-Amateur, 40er- bis 60er-Average, würde ich jetzt mal sagen, je nach Tagesform, bin aber auch da dabei, mich zu verbessern. Mal klappt es mehr, mal klappt es weniger. Aber wie gesagt, hat mir Corona echt ja, auch einige, sag ich mal, ein bisschen Langeweile vertrieben und ähm, genau, so viel dazu. ach und zu mir, das habe ich völlig vergessen, äh, <lacht> hätte ich am Anfang gesagt, ich bin 24, komme aus München, ähm, genau, und bin hier dann auch, äh, neben dem, dass ich mit ein paar Freunden einfach aus meiner Gegend spiele, auch ab und zu im IFP, Darts Pub äh, ist vielleicht manchen Begriff, Basti Pohl, der auch bei der Q-School Final Stage dabei war, spielt da eben auch, und gegen habe ich sogar schon mal äh, spielen und 3-0 verlieren dürfen. Ähm, war eine große Ehre auf jeden Fall. <lacht> genau, so viel dazu.
1: Und äh, vielleicht ähm, daran noch angesetzt, ähm, weil du eben sagtest, anfangs klassischer WM-Gucker gewesen. Jetzt ist natürlich seit ähm, einem Jahr alles ein bisschen anders. Also die WM-Atmosphäre, die äh, können wir bei keinem Turnier kreieren in der Dartswelt. Und das wird wahrscheinlich noch ein paar Monate so bleiben. Ähm, hoffen wir, dass es nur Monate sind. Ähm, was würdest du sagen, ähm, hat sich das für dich, äh, das Gucken, verändert? Ähm, ist irgendwie so ein bisschen Charme verloren gegangen oder ähm, hat vielleicht der Sport auch an, an Qualität gewonnen, weil man es jetzt sehr reduziert einfach auf den Sport?
0: Ähm, ja, das, das hast du auf jeden Fall gut gesagt. Ähm, die Angst war auf jeden Fall so ein bisschen da, dass es eben seinen Charme verliert. Ich sag mal so, im Freundeskreis hat man ja dann auch immer, Freunde und Bekannte, die zwar sagen, ja, sie schauen gerne mal Darts, sind jetzt aber nicht so große Fans dann ähm, und, und da haben dann auch viele direkt gesagt, ah, ich kann mir nicht vorstellen, dass das interessant wird oder dass das gut wird. Ich war da sehr offen, hatte aber natürlich so ein bisschen auch die Angst und muss sagen, ähm, also die, die Vorfreude auf die WM, das ist immer in meinen Augen was, ja, das ist was Magisches. Äh, die zwei, drei Wochen vorher, man liest sich alles durch, man guckt, dann ist der Draw, also dann die Tage, man hört jeden Podcast äh, natürlich, guckt Videos, Predictions, was auch immer. Äh, und das war letztes Jahr auch absolut nicht anders. Und dann war der erste Tag gekommen, noch mit Zuschauern, ähm, ja, da fand ich sogar ein bisschen, da fand ich den Effekt sogar ein bisschen extremer als dann die folgenden Tage ohne Zuschauer. Ähm, was ich aber sagen möchte, nee, für mich, ich muss wirklich sagen, ganz großen Respekt an die PDC, äh, die es wirklich geschafft hat, da ein fantastisches TV- und Sportprodukt äh, auf die Beine zu stellen, ähm, auch als eine der ersten Sportarten, die nach oder in, in Corona-Zeiten da aus dem Lockdown gekommen ist. Und natürlich fehlen mir die Fans extrem und ich merke es jetzt auch aktuell, wenn ich YouTube-Videos schaue, PDC-Rewinds von, weiß ich nicht, Premier League-Events, WM-Matches, wir haben da alle unsere Videos, die wir gerne schauen, das ist auch nochmal was völlig anderes und trotzdem schaue ich wirklich jedes Event super gerne, es macht mir Spaß, ich fieber mit. Also ich, das, ist das intensivste BM-Match, das ich je gesehen habe, war ganz klar Gabriel Clemens gegen Christopher Watajski. Wir haben wirklich in der WG geschaut, es war eine super Stimmung, wir waren mitgefiebert, rumgeschrien und ja, das hat Darts auch geschafft ohne Zuschauer.
2: Ja, das ist auch vollkommen richtig, dass du da sagst, da muss man der PDC wirklich ein ganz großes Kompliment aussprechen, weil natürlich wissen wir immer, die, die Kommunikation ist vielleicht nicht immer das äh, 1A plus mit Sternchen, was die PDC da hinlegt. Aber Events können sie einfach, wenn es darauf ankommt, Sachen zu veranstalten. Wie oft standen wir auch hier im Podcast oder saßen und haben darüber diskutiert, Mensch, geht die Q-School überhaupt? Kann man den World Cup überhaupt stattfinden lassen? und Sie haben es immer wieder hinbekommen, alles äh, auf die Reihe zu kriegen, und ähm, ja, es kann ja tatsächlich auch so sein, dass die Fans tatsächlich, dass wir nicht mal allzu lange drauf warten müssen. Also wenn es dann mit dem zweiten Teil, so nenne ich es jetzt mal der Premier League, dann auch wirklich losgeht, wenn dann nach der Judgment Night gespielt wird, wenn dann auch äh, die, die Playoffs dann noch kommen, äh können wir ja vielleicht darauf hoffen in, in Milton Keynes, je nachdem, wie es aussieht. Vielleicht hat Barry Hearn das ein oder andere äh, gute Gespräch dann auch schon geführt mit der, mit der Regierung, dass man dann auch schon wieder was äh, bekannt geben kann. Aber jetzt natürlich auch äh, Stichwort Premier League, weil das eben vielleicht auch so widersteht, als dieser Turnaround. Die Fans können wieder dabei sein. Ähm, wie gefällt dir eigentlich so dieser, dieser Modus in, in diesem Jahr? Weil wir haben ja mittlerweile so ein einheitliches Stigma erstmal in dieser Pandemiezeit, dass immer eine oder an, an, an gewissen Tagen hintereinander werden halt immer Blöcke gespielt. Äh, wie kannst du dich jetzt mit diesem Modus Premier League anfreunden und dann vor allem natürlich auch heiß diskutiert mit diesem Starterfeld? Weil ich glaube, wir sind uns einig zu sagen, es sind jetzt nicht unbedingt die zehn Besten von der aktuellen Form momentan, die da spielen.
0: Nee, absolut. Also zwei Teile, einmal das Thema Modus und, und diese Art, das zu spielen in Blöcken finde ich immer ganz reizvoll grundsätzlich, weil es ist wirklich die volle Ladung Darts und das, das lieben wir alle, ähm ich muss aber auch sagen, also ich freue mich total drauf. Ich finde es dann auch cool, weil man in diesen fünf Tagen ist man wirklich drin und man merkt schon, äh, sobald man abends den Fernseher ausschaltet nach, nach dem Spieltag, äh, bin ich schon wieder gespannt, wie sind die Ergebnisse vom nächsten Tag und auch in diese WM. Es liebt jeder Darts-Fan. Ähm, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, mochte ich den Modus davor auch. Das hat dann natürlich auch seinen Reiz, dieser Spieltagsmodus wie im Fußball-Donnerstag, um beim Thema Fußball zu bleiben, ist auch so ein. Fußballfreier Tag, wenn man jetzt mal die Europa League äh, wegnimmt. Deshalb habe ich es immer geliebt an dem Tag auch wirklich dann da zu schauen und dann mit den großen Hallen mit der Tour. Das hat schon seinen Reiz, aber ich finde es einfach ähm, ja sinnvoll, das jetzt auch im Block zu spielen. Äh, da geht es ja auch um Themen wie äh, ja Anreise der Spieler und, und Hotelübernachtung. Die, die Spieler müssen ja auch anreisen dafür. Ich glaube, es wäre sinnlos, da jeden Donnerstag einzeln zu spielen. Äh, und auch es geht ja auch um Bühne, diese, diese Arena wieder zu mieten. Ich denke, die haben zwar einen guten Deal da ausgehandelt, deshalb spielen sie da auch immer, aber es ist ja trotzdem sonst logistisch sinnlos. Und ähm, natürlich zu den Teilnehmern ein sehr interessantes Thema dieses Jahr, ähm, wo ich finde nominell ist es vielleicht oder oder aus der aus der jetzigen Sicht paar Tage vor der Premier League vielleicht, und auch von den Namen her, die schwächste Premier League, die es jemals gab, ohne den Spielern, die dabei sind, zu nahe treten zu wollen. Das sind alle Weltklasse-Spieler, die haben sich auch alle verdient und ich bin auch Verfechter davon, dass man sagt, ja, Major-Champions dürfen teilnehmen und trotzdem muss man sagen, wenn ich mir die aktuelle oder wenn man sich die aktuelle Tour anschaut, sind da drei, vier Spieler, die ich eher aktuell sehen würde, aber es ähm, ist nun mal so, bei diesem Format Premier League, da gibt es bestimmte Kriterien und deshalb, finde ich, sollte man das auch ähm, akzeptieren. Und ich freue mich auch so und vielleicht, das ist das Wunderbare in der aktuellen Zeit, wo jeder jeden schlagen kann oder wo wir so eine starke Spitze haben, dass auch da wieder absolute Überraschungen kommen. Lass mal einen Glendaren wieder einen Run haben, äh, den alle schon abgeschrieben haben. Rob Cross, finde ich auch, ist ein spannendes Thema. Der hat sicher auch, nicht mehr, spielt nicht mehr das Niveau, aber wie teilweise auf ihm rumgehackt wird, finde ich auch nicht ganz fair. Und auch so jemand, wenn der sich in den Flow spielt, ich sage nur WM 2018, und das ist fünf Tage, in fünf Tagen ist so ein Flow hier möglich. Vielleicht dominiert er die Premier League, wer weiß es. Und ich finde es sehr, sehr spannend und bin wirklich gespannt auf die, auf die Tage.
1: Rob Cross sicherlich ein gutes Stichwort auch, also er als äh, Vierter der Order of Merit nach der WM einfach ähm, ja logischerweise dann dabei, also den kann man ja dann nicht mehr rauskicken. Ich bin mir aber trotzdem sicher, er hätte wahrscheinlich keine Wildcard bekommen, wenn er eben ähm, aus diesen Top 4 noch rausgeflogen wäre. Dafür hätte Gary Anderson das WM-Finale gewinnen müssen gegen Price. Ansonsten, ja, die Wildcards gingen dann eben an Durant und Espinel als die beiden Finalisten, ähm, als Sieger und äh, Vizesieger des äh, Vorjahres, an Anderson, an Vandenberg. Das war eigentlich auch schon fast klar. Er ist ein Bühnentyp, hat äh, noch dazu dann sein erstes Major gewonnen im letzten Jahr. José de Sousa, Major Sieger, Johnny Clayton. Major-Sieger, hat ja das zehnte Ticket bekommen. Da fehlt Einnahme mit James Wade ganz besonders, finde ich, aus spielerischer Sicht. Das hatten wir hier im Podcast auch schon besprochen. Mich würde da aber deine Sicht der Dinge nochmal sehr interessieren. Also gehst du damit? James Wade ist jemand, den man eigentlich aus spielerischer Sicht hier äh, hätte nominieren müssen oder kannst du auch so ein bisschen verstehen, das ist halt nicht Mr. Charming.
0: Absolut, ich muss auch wirklich persönlich sagen, ich respektiere seine Leistung extrem, ich habe jetzt auch die die letzten Wochen verfolgt, diese Dominanz, die er auf Tops hat, ist unfassbar, wenn James Wade auf Tops steht, checkt er diese Tops mit einem Dart und auch allgemein ein super, super Spieler, auch der neuen Data bei der WM spricht für sich und aber dieser neuen Data zeigt für mich auch ganz gut, warum James Wade vielleicht trotz dieser starken Leistung nicht auf eine Premier League-Bühne gehört. Ähm, ich sag mal so, das ist jetzt in, in Corona-Zeiten ohne Zuschauer ein bisschen weniger dieser Effekt. Aber er ist halt absolut kein Showman. Und wir wissen alle, die Premier League ist auch ein, muss auch ein attraktives Fernsehprodukt sein. Und wenn ich mir eine Reaktion eines James Wade auf einen neuen Data anschaue, der gefühlt sieht es aus, als hätte er gerade irgendwie, weiß ich nicht, äh, ich weiß es nicht. Ihr wisst, ihr wisst was ich meine. Äh, als wäre gerade irgendwas Schlimmes passiert, dann muss ich sagen: Okay, vielleicht äh, hat äh, ja ist es in diesem Jahr wäre es nicht richtig gewesen. Und man muss auch sagen: Die letzten Wochen waren jetzt natürlich noch mal sehr, sehr stark. Auch die UK Open und da war der da war das, das Thema schon durch und ich fand jetzt auch bei der WM, er hat stark gespielt, aber dann die Niederlage gegen Bunting, ich muss ehrlich sagen, ich kann mich auch erinnern damals, wo es dann darum ging, wer kommt in die Premier League, hätte ich James Wade nicht ganz oben auf meinem Zettel gehabt, weil man muss auch sagen, er hatte da auch nicht mehr jetzt die großen Titel in, in letzter Zeit gewonnen, das kam jetzt dieses Jahr dann mit diesen starken Leistungen, finde aber James Wade wäre eher... Auch, auch aus heutiger Sicht nicht der Erste, den ich jetzt nennen würde, auch aus, äh, weil er nicht einfach mein persönlicher Favorit ist. Ich hätte da nochmal andere Spieler eben auch ähm, ja, auf dem Zettel gehabt.
1: Welche genau? Also
0: ich denke denk mal, äh, um Joe Cullen kommt man absolut nicht drum rum äh, gerade. Ähm, was er spielt, schon seit Wochen und auch Monaten, auch vor der WM, fand ich sehr beeindruckend. Aber auch da gab es natürlich die Kritiker, die gesagt haben, der ganz große Wurf ist ausgeblieben. Man hat es dann auch wieder bei der WM gesehen. Er hat Weltklasse gespielt. Er spielt das Spiel seines Lebens und fliegt eben trotzdem raus. Das ist so ein bisschen Story of Joe Cullen. Natürlich dominiert er jetzt die ganzen äh, Floor-Turniere aktuell. Ähm, und ich persönlich, da ist jetzt aber, also da bringe ich jetzt einfach so ein bisschen auch meine persönliche Note oder mein, was einfach vielleicht mein Dartsgeschmack ist, äh, dass ich zum Beispiel Michael Smith im, im Vergleich zum, zum, zu James Wade eben viel mehr diesen Premier League-Showspieler äh, äh, sehe. Ich habe gestern zufälligerweise auch nochmal so ein PDC Rewind Premier League in Berlin gesehen. Er hat es einfach verstanden, worum es in der Premier League geht. Premier League geht. Wenn er eine 180 wirft, dann ähm, interagiert er mit dem, mit dem Publikum, er ist ein Showman, er weiß, wie es läuft und ich liebe einfach seine Art zu spielen. Äh, das ist einfach sehr ästhetisch anzuschauen und ähm, deshalb, wenn man mich gefragt hätte, ich will, ich will keinen von den 10 rausschmeißen, sage ich euch ganz ehrlich, weil ich, weil ich bleibe dabei. Ich finde, bei jedem konnte man erklären, warum es so ist und auch selbst bei Rob Cross, er ist nicht ohne Grund die Nummer 4 der Welt. Das kam mir oft zu kurz bei dieser Diskussion. Er hat sicher nicht die beste Form gehabt, aber man ist nicht ohne Grund auf Platz 4 einer Weltrangliste. Und das ist nochmal das order of Merit system und da zählen die zwei Jahre rein. Und wenn in den letzten zwei Jahren es geschafft hat, auf Platz 4 zu stehen, der kann auch jederzeit eine Weltklasseleistung abrufen und der kann auch ähm, ja, dieses Jahr eine wichtige Rolle in der Premier League spielen.
2: Also um da nochmal ganz kurz bei, bei Cross ähm, mit einzuhaken. Ich glaube, das Problem von Cross auch in der öffentlichen Wahrnehmung ist, dass er, muss man ja so irgendwie sagen, gleich das ganz fette Ding zum zu zu Beginn gewonnen hat mit der WM. Und er hat danach eben das Matchplay folgen lassen. Das sind ja, wenn wenn ich die Premier League rausnehme, die zwei größten Turniere, die du eben gewinnen kannst. Und das sind dann eben auch die zwei größten Ranking-Turniere. Und dann lässt er natürlich auch noch die European Darts Championship folgen. Also ich glaube auch, wir würden über Cross anders sprechen, wenn er jetzt, äh, sage ich mal, von seinen drei Major-Titeln die Champions League of Darts gewonnen hätte, das Masters und äh, die World Series of Darts Finals. Also ich glaube, da spielt auch ein ganz großer Faktor rein, was für Titel er dann eben gewonnen hat. Und dann gerade auch natürlich, wie diese, diese Story erschlägt Van Gerven in einem unglaublichen Match. spielt Das Match seines Lebens gegen Taylor äh, lässt den nicht den Hauch einer Chance und gewinnt bei seinem allerersten Anlauf die WM. Also da kam auch viel zusammen, wo dann natürlich auch die Worte von Taylor zusammenkommen, wo er dann auch sagt, das hier, das, das wird der Nächste, der, der diesen Sport dominiert und ich glaube, das haftet ihm dann auch einfach an und er wird dieses Image glaube ich erstmal nicht, nicht loswerden, weil ich finde auch so schlecht spielt er jetzt gerade zumindest nicht. Er hat sich wieder ein bisschen verbessert von, von seiner Form und diesen, diesen Punkt, den du da gerade sagtest mit der Premier League finde ich sehr interessant. Ich meine, wir haben ja jetzt den diesem Jahr schon, glaube ich, so intensiv wie noch nie drüber gesprochen, wer gehört rein, wer gehört eigentlich raus. Ich glaube, das wird im nächsten Jahr sogar noch schlimmer werden, weil du hast dann, A, ah, Dirk van Dijvenbode zum, zum Beispiel, du hast ein Joe Cullen, wenn der diese Form weitermacht, kann er eigentlich nicht raus. Raymond van ja. Barnefeld, egal ob der jetzt sich in die Top 32 zurückspielt oder nicht. Es ist eben Barney und wir wir wissen die PDC und wir kennen Sky Sports, die wollen den dabei haben. So, was passiert ja. jetzt eben mit anderen, die nicht dabei sind? Michael Smith gehört eigentlich auch mit rein vom, vom spielerischen Potenzial. Ein Dave Chisne, was ist vielleicht mit Simon Whitlock? Was ist dann eben mit einem James Wade oder einem Christoph Ratajski vielleicht? Daryl Gurney? Also ich glaube, diese Diskussion, die wird im nächsten Jahr noch mehr brennen und noch weiter entfangen. Werden. Und ähm, ja, da ist natürlich dann auch wirklich die die Frage, wie die PDC dann auch damit umgeht. Und ähm, diesen Punkt, den du da gesagt hast auch, äh, was, was, was glaubst du denn auch in der Hinsicht, Vincent, ähm, oder auf, auf welcher Seite bist du dann mehr? Du hast das ja auch gesagt mit mit diesem ähm, spielerischen und Show-Elementen. Also würdest du schon danach gehen, auch die Spieler von PDC und Sky Sports Seite mehr nach Attraktivität vielleicht auch ein bisschen auszuwählen, wenn du jetzt zwei baugleiche Spieler hast? Sagen wir mal, du hast einmal Michael Smith, den, wo, wo wir alle wissen, was er spielen kann. Und dann hast du natürlich James Wade. Wenn du jetzt sagst, beide haben gleich viele Majors gewonnen, vielleicht auch von der Gewichtung her in dem Jahr gleich, gleiche Titel geholt, vielleicht den gleichen Average auch noch, noch gespielt, würdest du dich dann eben, weil Smith der Attraktivere ist, für den Bullyboy entscheiden?
0: Ja, also die Frage kann ich ganz klar mit, mit Ja beantworten. Ähm, also ich, ich merke es auch einfach bei mir selbst. Äh, ich sehe einen Spielplan, ich gucke, äh, wer spielt und dann hat man unterbewusst, reagiert man auf gewisse Spiele. Und wenn ich jetzt äh, sehe, okay, Christoph Ratajski äh, spielt gegen James Wade, ist es für mich ein anderes Feeling, als wenn ich sehe, ähm, Chizzy spielt gegen Michael Smith. Ähm, das ist für mich ein attraktiveres Spiel. Und ich sag mal so, in der Top 32, die Jungs sind alle Weltklasse. Und ich liebe auch einen James Wade zuzuschauen, wie er fantastische Darts spielt. Aber mir fehlt bei ihm das gewisse Etwas, dieses Charisma. Und ist, natürlich, er ist so lange schon dabei. Ich habe größten Respekt vor diesem Spieler. Und trotzdem fehlt mir das gewisse Etwas. Das ist eine persönliche Meinung, zu der ich aber stehe. Und ich finde, vor allem die Premier League ist noch mal mehr als andere ähm, Events so ein Zuschauermagnet, sowohl live in der Halle, aber auch vor den Bildschirmen und ich sag mal, Weltklasse da sehen wir das ganze Jahr auf verschiedensten Turnieren, auf denen James Wade immer dabei ist, ähm, aber die Premier League ist ein Ding für sich und da würde ich immer sagen, wenn es wirklich die gleichen Voraussetzungen sind, ähm, würde ich immer den, den spielerisch attraktiveren Spieler nehmen, ganz klar
2: ist natürlich auch diese Money-Making-Machine, wie es immer so schön heißt. Klar, Über die Premier League logisch. finanziert man sich natürlich auch den Großteil seiner Turniere, weil man Exakt. eben in die großen Hallen reisen kann. Und äh, das ist ja auch immer so ein, so ein Faktor, warum man auch sagt, selbst wenn Anderson für seine Verhältnisse ein schlechtes Jahr spielt, muss er einfach immer mit Reihen A, ja. weil, weil er natürlich Schotte ist, weil sie ihn in Schottland abgöttisch feiern und weil er natürlich auch dieser große Name ist, wie eben auch ein, ein Raymond van Barneveld, dann natürlich immer der, da hast du vollkommen recht, dann natürlich auch die Leute in die Hallen zieht, wenn man dann natürlich guckt. Rotterdam, okay, man setzt dann vielleicht sogar Van Barnefeld gegen van Gerven an. Das zieht ja, dann noch ja. mal mehr rein, als wenn dann eben Van Gerven gegen da dasteht oder so. Nichts gegen Christoph Rateisky, aber ich glaube, wir, wir wissen alle, was damit gemeint ist. Und ganz persönlich natürlich auch die die Frage jetzt, weil du natürlich auch schon immer so ein bisschen über die per, persönlichen Vorlieben gesprochen hast, äh, möchte ich mal ganz gerne deine Meinung zu MVG wissen, weil der noch nicht so ähm, ja gekommen ist bislang bei uns in dieser Analyse. Der hat jetzt auch die Super Series 2 nicht mitgespielt. Peter Wright hat gesagt, er wird in diesem Jahr kein TV-Turnier gewinnen. Sehr spitze Aussage wieder. Äh, was erwartest du jetzt eigentlich von Michael van Gerven zur Premier League oder wie bewertest du ihn jetzt allgemein?
0: Dürfte ich ganz kurz noch eine Frage zum vorherigen Thema stellen, an dich bzw. an Kevin. Ich habe mir die Frage notiert und ich finde es auch super spannend und ich rede sehr gerne über MBG, aber ich würde gerne Kevin fragen, weil du jetzt gerade angesprochen hattest oder wir beide darüber gesprochen haben. Thema Showspieler versus, sage ich mal, ein, ein guter Spieler, der aber nicht so ein Showman ist. Beim Thema Barney finde ich es tatsächlich, wir wissen jetzt alle nicht, wie das Jahr für ihn läuft, aber finde ich es nochmal ein anderes Thema wenn man darum geht, wer ist der größte Star, auf der Tour zählt er immer noch zu einer, dem, zu einer der größten Stars. Aber da würde ich dann schon von PDC's Seite aufpassen, wenn der sich jetzt, sage ich mal, nur auf einen Platz, was weiß ich, 40, 50 spielt, ähm, ihn dann mit einer Wildcard zu nominieren, das wird dann zu sehr Folklore in meinen Augen. Und damit, ähm, ja, sage ich mal, also das ist nicht respektvoll gegenüber den Spielern, die sich sportlich äh, hochgespielt haben. Und da würde ich jetzt gern Kevin äh, eben fragen, wie, wie er das sieht. Ähm, wie, würdest du einen Barney nur für die, für die Rotterdam-Arena oder für die ganzen Venues eben, weil natürlich so ein Raymond von Barnefeld macht es fantastisch auf den Flyern, genau wie ein Gary, aber wenn er das jetzt sportlich nicht wirklich schafft, wirklich, sage ich mal, in die Top 16 zu kommen, was relativ unwahrscheinlich ist, würdest du so einen Spieler dann nur für die Show nachnominieren oder nominieren?
1: Also wenn wir jetzt über die Premier League 2022 reden, ähm, also du du sagst jetzt zum Beispiel, wenn er jetzt äh, auf Platz 40, 50 landet, dann würde das ich... Das ist jetzt, finde ich, eine realistische Einschätzung. Genau, mal. genau. Aber man muss ja sagen, wenn er das überhaupt schafft, ist das ein fantastisches Jahr, das er spielt, weil er nur ja. ein Jahr Zeit hat. Also äh, sofern, äh, ich glaube, Raymond van Barneveld äh, würde das unterschreiben, wenn er jetzt äh, ja. in einem Jahr auf dieser Position stünde. Ich glaube, es hängt sehr davon ab oder sehr stark davon ab, wie er spielerisch äh, sich weiter präsentiert. Wenn er diese Form an den Tag legt, die er zum Beispiel bei der Super Series Ice 1 an den Tag gelegt ja. hat. Oder im Prinzip ab Beginn der Q-School. Der spielt ja eigentlich nur 90 plus im Average. Das ist wahnsinnig ja. konstant. Und ich fand vor ähm, ja, jetzt zwei Jahren, da war die äh, Einladung wirklich Folklore, weil jeder irgendwie wusste, das geht jetzt zu Ende seine Karriere. Ja. ja. Aber da hatte er es spielerisch nicht mehr drauf. Ich meine, der hat die, die Premier League äh, bestritten mit irgendwie 87, 88er Average am laufenden Band und hatte da Woche für Woche eine 7-2-Reibe gekriegt. Also ich würde sagen, es hängt sehr stark davon ab, wie er sich präsentiert. Die Super Series 2 jetzt natürlich auch da mit dem Zwischenfall, dass es alles jetzt nicht gut für ihn gelaufen. Trotzdem hatte ich auch da das Gefühl, wenn er jetzt mal in der ersten Runde rausgegangen ist, was jetzt ähm, aus Barney Sicht leider sehr häufig auch der Fall war, er hat nie so schlecht ausgesehen. Also er, er hat natürlich als umgesetzter Spieler immer das Problem, dass er da dann häufig gegen gegen echt starke Jungs schon in der ersten oder zweiten Runde ran musste. Er war aber trotzdem vom Standard besser als vor zwei Jahren. Und ich glaube, davon hängt es ab. Ich glaube, man darf auch äh, Barneys Strahlkraft in England nicht unterschätzen. Also, ich glaube, es geht hier nicht ja. nur darum, wie, wie, äh, wie das in der Ahoy Arena in Rotterdam dann nee, sein klar. würde. Also, ich glaube, ja. es, äh, er ist einfach nach Taylor die zweite oder die zweitgrößte Darts-Legende der Welt. Und ich glaube, ja. Ja, wahrscheinlich äh, wird Sky Sports oder die PDC, da gibt es ja dann zwei Stakeholder sozusagen, einer wird definitiv sagen, Mensch, da ist noch ein Holländer, der ist zwar nicht mehr ganz so jung und dynamisch, aber der verkauft noch ein paar Abos oder ein paar Karten, sofern es dann natürlich auch wieder vor Zuschauern stattfindet.
0: Ja, nee, ganz klar. Okay, spannendes Thema, wir werden sehen, wird ein spannendes Jahr.
1: Genau, und jetzt war ja. ein Holländer zum anderen. Ne? Also die Frage, die wollen ja, wir exakt. natürlich auch noch diskutieren. MVG, äh, äh Wright hat eine spitze Aussage gebracht, wie von Christian angesprochen.
0: Ja, ähm, ich habe das Interview sogar sogar live gesehen und es war in typischer Peter-Wright-Manier. Ähm, ich mag ihn ja sehr gerne und es, er ist, man sagt auch immer, obwohl er so ein extravaganter Typ auf der Bühne ist, ist er eigentlich ein sehr bescheidener, bodenständiger, zurückhaltender Typ. Aber in diesen Interviews, auch wie er dann da steht und es dann so ganz leise in seiner Art so droppt, zu sagen, ja, MBG wird einfach kein Major-Titel gewinnen, ja, das, ist, das sind natürlich die Sticheleien an der Weltspitze. Ähm, ich finde es super, also das ist wirklich eines der interessantesten Themen des, des letzten Jahres. Wie konnte es passieren, dass MBG ähm, eben nicht mehr diese unfassbare Dominanz an den Tag legt, sondern wirklich auch Schwächen zeigt. Es ist menschlich gar keine Frage, aber er hatte das jetzt über Jahre so unfassbar stark durchgezogen. Man hat ihn ja auch immer so als Vorbild gesehen, er war einer der Top-Ten-Spieler, sag ich mal, der wirklich zu jedem European-Tour nach Hintertupfing gefahren ist, <lacht> sozusagen, weil er wirklich, er wollte jeden Cent Preisgeld einspielen, sowohl natürlich für sich, für seine Family, aber auch für die, für die Order of Merit. Und dann war jetzt das letzte Jahr, natürlich kann man sagen, es kam schon, muss man einfach sagen, mit mit Corona, dass dieser Abfall begann. Er war noch im WM-Finale 2020 gegen, gegen Peter Wright und hat ein starkes Turnier gespielt und, und gegen diesen Peter Wright an dem Abend hätte wahrscheinlich niemand gewonnen. Und dann fing es an. Braucht MBG diese, diese, diese Fans im Rücken? Braucht er vielleicht auch das, dass er weiß, die Halle ist gegen sich. Ich meine, er ist Holländer, er spielt die meiste Zeit in England und die Leute feiern MBG auch beim Einlauf und sie feiern auch MBG grundsätzlich, aber wenn er halt gegen einen Engländer spielt, dann sind sie eher für den Engländer oder feiern dann eher mal, wenn er kein Triple trifft, als wenn er eine 180 wirft. Ähm, das wird natürlich spannend, äh, spannend zu sehen sein. Ich habe lustigweise vor ein paar Tagen nochmal äh, das World Matchplay-Spiel Glenn gegen MBG gesehen und was er da für eine Ausstrahlung hatte, wie er da wieder mit seiner mit seiner Puh, dieser also sich aufprotzt dabei bei, bei jedem Check. Das war also das war ein anderer MBG als den wir heute sehen und jetzt ich sag mal so diese dieses Players Championship Turnier nicht mitzunehmen. Das ist natürlich seine Entscheidung und ich respektiere auch seine Entscheidung zu sagen, er ist jetzt junger Familienvater, er geht in der Zeit, vielleicht fährt er nicht nach England, sondern war vielleicht im Urlaub, gab es ja, ja auf Twitter so ein paar Vermutungen, dass er da im Urlaub war mit seiner Familie, das ist ein gutes sein gutes Recht, aber in einem Jahr wie diesen, wo du überhaupt nicht weißt, wie viele European Tour Events, wie viele Events gibt es überhaupt, abgesehen von den Majors, dazu sagen, du lässt so ein viertägiges Event aus, wo, sage ich mal, du als Spieler 40.000 Pfund einspielen kannst und du wirklich sehr, sage ich mal, es ist schon sehr anstrengend, aber vom Aufwand her, du fliegst einmal hin, du fliegst einmal zurück, vor allem für einen Spieler wie MBG muss das als Profi natürlich drin sein. Das finde ich schon... Das sagt vieles so ein bisschen aus, auch eben über, um dieses Ganze, wie er das gerade fühlt. Und ja, selbst, selbst bei den Spielen bei der UK Open, wo er ja auch wieder ein gutes Ergebnis eingefahren hat, mir fehlt so ein bisschen die Magie. Und ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. Ich liebe MBG-Spielen zu sehen. Ich bin wirklich großer MBG-Fan. Man sagt ja immer so ein bisschen, das wie bayern Fans zu sein im Fußball. Aber bei MBG, er hat nochmal so einfach was Spezielles. Ich finde ja, seine Einstellung zum Sport super, super stark. Und ich würde ihn so gerne wieder... Ähm, ja, weiter oben sehen. Und ich würde mir auch wünschen, dass ein, ein Duell unserer Ära aller Phil Taylor gegen Raymond van Barnefeld wird, Gervin Price gegen Michael van Gerben wäre wär Weltklasse. Und ich glaube, das wäre auch auf einem absolut geilen Niveau. Und da wäre das, da könnten die Duelle könnten in die Geschichte eingehen. Aber aktuell sehe ich, würde ich den Gervin Price immer oder oder in den meisten Fällen dann vor, vor MVG sehen. Und das finde ich erschreckend. Ich weiß nicht, was MVG ändern muss. Die Darts waren ja, die hat er ja nicht geändert. Also es ist wirklich spannend. Würde mich eure Meinung auch dazu vor allem interessieren. Was glaubt ihr, wie kommt MBG da wieder raus?
2: Du, das ist äh, eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, Van Gerven ist auch gerade in einer Phase angekommen, wo er sich auch selber persönlich erstmal umgewöhnen muss, weil er hat in den vergangenen Jahren nahezu alles gewonnen. Er ist hingefahren im Prinzip, um es jetzt mal ein bisschen spitz zu, spitz ja. zu formulieren, und hat äh, alles abgeräumt. Jetzt ist es natürlich auch so, finde ich, ist es auch ein Stück weit der äh, Breite geschuldet. Also du hast jetzt auch Spieler, die vor vier, fünf Jahren noch überhaupt nicht existent waren oder relevant waren, wie ein Gervin Price. Guck mal, wo der vor vier, fünf Jahren stand. Ein Dirk van wurde Da hatten wir alle noch in Erinnerung, wie er damals diese 180 gegen Barney bei der WM gebastelt hat, überworfen hat. Also du hast jetzt natürlich auch eine, eine Liste an Spielern. Joe Cullen unter anderem auch. Ich könnte jetzt noch viele, viele weitere aufziehen, die dieses Niveau mittlerweile auch spielen können. Und ich glaube, Van Gerven weiß auch einfach, es reicht nicht mehr, so eine moderate Leistung in den ersten Runden, um da weiterzukommen, sondern er muss jetzt auch, trifft auch auf Spieler außerhalb der Top 16, wie zum Beispiel beim Matchplay, wo er eben ja auch erste Runde von Deifen wurde, erwischen kann. So, und dann äh, reicht es eben nicht mehr, Anfang 90 mal zu, zu spielen, einen lockeren Aufgalopp zu haben. Deswegen muss er sich da auch ein bisschen umgewöhnen, glaube ich. Und was bei Van Gerven zumindest jetzt erstmal gut ist, er hat sich, finde ich, spielerisch wieder ein bisschen stabilisiert. Das zeigen auch die Statistiken. Er ist vom Average ja. in den vergangenen Wochen wieder nach oben gegangen. Äh, Finde ich dann aber natürlich auch schwierig zu, zu interpretieren. Und ähm, weil du uns natürlich auch ähm, gefragt hast nach, nach unserer Meinung. Kevin wird dann natürlich auch noch gleich was dazu sagen. Aber natürlich will ich den Bogen dann auch wieder gleich zu, zu dir spannen. Weil MBG ist ein interessantes Thema. Letztes Jahr Playoffs verpasst. Ähm, wir haben ein sehr breites Feld. Äh, was glaubst du denn jetzt auch so, persönlich, nicht nur MBG gesprochen, wer holt sich denn das Ding, wer scheidet denn vielleicht auch aus, Judgment Night, also ich finde, das ist unfassbar schwierig zu, zu bewerten in dieser Phase.
0: Absolut, ähm, so oft, wie ich jetzt vorher Rob Cross in den Mund genommen habe, müsste ich ja fast sagen, er gewinnt es, nee, das denke ich tatsächlich nicht, ähm aber, also, es war für mich ja eben eher nur so ein Denkanstoß, dass, dass, dass ich es jedem wirklich zutraue, auch da wieder einen Run äh, zu haben und sich aus einem Loch, das denke ich sogar einige Spieler, die aktuell dabei sind, jetzt auch keiner dieses Jahr noch geglänzt hat, sei es ein Dimi Vandenberg, sei es ein äh, Jose de Sousa, die ich sehr gerne mag, aber die jetzt nicht die Namen oder die, die, die Names to talk about sind in den letzten Wochen. Ähm, es ist natürlich super einfach. Man könnte natürlich sagen, von der aktuellen Form her, was man jetzt die letzten Wochen gesehen hat, wird Johnny Clayton eine große Rolle spielen. Und das würde mich auch freuen, weil er, er spielt wirklich klasse Darts. Und dann würde ich sagen, wenn Peter Wright ist ja wirklich ein, so ein Gefühlsspieler und, und wenn der so ein, so ein Gefühl eben wieder hat und, und auch Bock hat und weiß, okay, da ist jetzt wieder eine Bühne, ich habe meine bunten Haare, ich habe dieses ganze Feeling, würde ich mir auch wünschen, weil ich ihn auch sehr gerne mag, eben dass er sage ich mal, eine gute Rolle spielt, dann sage ich auch ganz klar, würde ich mich freuen, wenn MVG sich jetzt vielleicht von seinem Urlaub oder was auch immer so gut erholt hat, dass er sagt, ähm, er hat wieder richtig Bock, er, er, er will da eben auch wieder was zeigen, er weiß ja doch, was gut zu machen vom letzten Jahr, keiner hätte damit gerechnet, dass er so früh rausfliegt. Ähm, und als vierten Spieler, lass mich mal überlegen, da sage ich jetzt einfach mal, ich sage jetzt einfach mal, José de Sousa, weil ich ihn einen sehr interessanten und sehr guten Spieler finde, der wirklich in gewissen Momenten unfassbar stark ist. Und ja, ich könnte jetzt natürlich auch noch den, den, den nächstbesten der Order of Merit, Gervin Price, oder eigentlich ja den besten, aber quasi nach Peter Wright und Michael van Gerven, könnte ich jetzt noch Gervin Price sagen, das wäre mir aber zu einfach. Ich sage jetzt einfach mal José de Sousa, um ein bisschen mal was anderes zu sagen. Und ja, Gervin Price, brauchen wir nicht drüber reden, ist immer äh, möglich, dass er, dass er auch äh, eine sehr, sehr gute Rolle spielt. Bitte auch machen, keine Frage. Ich bin jetzt nicht sein größter Fan ähm, und deshalb ist er jetzt in meiner Top 4 nicht dabei.
1: Also vielleicht äh, zeigt das auch noch ganz gut, was du jetzt gesagt hast, wie spannend die Premier League ist, obwohl es vielleicht eine nicht ja nicht so toll besetzte Premier League nominell Stand heute ist. Man weiß allerdings ja auch nicht ähm, und das finde ich äh, spannend, jetzt gerade in diesem neuen Modus, wenn du jetzt erstmal diese fünf Blocke, äh, diese fünf Turniere oder fünf Tage on Block hast, dann nochmal äh, weitere vier Tage on Block und dann ja auch die, die äh, zweite Phase sozusagen weitgehend auch in einer Rutsche äh, gespielt wird. Da kann sich natürlich auch ein Spieler wie Rob Cross, Glenn Durant, Nathan Espinel, Dimitri Vandenberg, die können sich da einfach in einen Lauf spielen. Gerade die, die Young Guns Espinel und Vandenberg. Also da reden wir jetzt auch eigentlich gar nicht mal so sehr über eine tiefe Formkrise. Also gerade Espinel, Vandenberg haben im Rahmen der Super Series ganz gut agiert, haben aber häufig dann oder sind in Spieler reingelaufen, die noch besser waren. Und äh, das finde ich halt extrem spannend. Also dementsprechend unpredictable ist das ganze Event auch in diesem Jahr. Also gerade beim Govern Price weiß ich auch nicht. Eigentlich müsste man sagen, das ist der Top-Favorit, weil er, er ist Weltmeister. Er hat sicherlich äh, von seiner Spielfähigkeit, von der Qualität das meiste im Tank, aber dann hört man eben auch, ja, irgendwie fällt es ihm schwer, sich zu motivieren. Äh, Price ist jetzt auch nicht der, ja, ja nicht bekannt als äh, derjenige, der irgendwie Corona so wahnsinnig ernst nimmt, wenn ich so äh, seine Story-Posts da teilweise sehe und seine Kommentare. Ähm, ja, dann hat man Michael van Gerven, der irgendwie nicht sehr gut einzuschätzen ist, finde ich. Also das wäre so mein Take ja. äh, zu, zu Michael van Gerven. Ich würde sagen, dass er einfach, ähm, ihm muss bewusst sein oder ihm muss bewusst werden, dass die Zeiten vorbei sind, wo er einfach mal ein Jahr dominieren kann. Das geht nicht mehr. Dazu ist wahrscheinlich die Konkurrenz zu stark. Dazu hat sich vielleicht auch sein, sein Leben einfach zu sehr verändert. Er ist einfach Familienvater und ähm, vielleicht konnte er sich tatsächlich äh, vorher noch mehr fokussieren auf, auf die Turniere. Und was halt auffällt bei Michael van Gerven, seine Gegner spielen permanent die besten Darts gegen ihn. Ja. Und das ist etwas, äh, glaube ich, was auch jetzt die Premier League zeigen wird. Wird das wieder so sein, dann wird er extreme Probleme kriegen. Dann kann er auch vielleicht wieder, wie im Vorjahr, nicht mal die Final Stage erreichen, die Playoffs. Ähm, wenn aber er jetzt bedingt durch diesen Modus, wo eben tageweise gespielt wird, in so einen so ein Modus dann kommt, wo, wo er einfach äh, ja, permanent gut in Form ist, dann äh, sehe ich da keine Gefahr, dass er irgendwie die Final Stage nicht erreicht. Das wäre so meine Sicht der Dinge. Und auf einen Sieger würde ich mich jetzt auch nicht einigen wollen, weil also es kann am Ende auch sein, dass Sousa das Ding gewinnt, indem er irgendwie durch Konstanz äh, Platz 4 erreicht und dann zwei gute Spiele in der Final Stage hat. Also man kann eigentlich die Premier League fast nicht voraussagen, auch bedingt durch diesen Playoff-Abend, finde ich.
0: Ich sehe ich sehe Jose D'Souza vor meinem inneren Auge schon auf Doppel-20 äh, für die Premier League äh, zu, mit, mit Doppel-17, Doppel-3 checken äh, und dann dieses Ding nach Hause holen. <lacht>
2: Um da nochmal ganz kurz einzuhaken, weil ihr ja auch immer wieder drüber gesprochen habt, auch so José de Sousa them themenmäßig. Ähm, einer, der noch überhaupt nicht gefallen ist, Gary Anderson, der hat das Ding ja zweimal gewonnen. Der hat nie diese ähm, Phase, bis es dann zu den Playoffs kam, also der hat nie nach der aktuellen Spielphase auf Platz 1 gestanden, sondern der hat sich immer wieder über Platz 4 oder Platz 3, ich glaube, der stand sogar nie auf Platz 1 oder auf Platz 2 sogar, sondern der hat es wirklich immer wieder geschafft, entweder auf vier oder drei reinzukommen. Und ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig zu zu beurteilen. Also einen Sieger würde ich mich auch nicht festlegen, sondern man muss auch wirklich sagen, das Wichtigste ist einfach, in die Playoffs zu kommen und danach äh, ist es dann wirklich ein offenes Rennen. Und das hat Anderson, finde ich, immer in perfekter Manier bewiesen. Du musst nicht äh, diese, dieses Bonuspreisgeld dann vielleicht auch äh, irgendwie abgrasen. Du musst nicht äh, grenzenloser Tabellenführer sein, sondern du musst dich einfach nur reinspielen. Und dann, dann geht es einfach los. Dann wird es interessant.
1: Ja, so ist es. Also definitiv äh, ganz spannende Geschichte. Und ich würde sagen, äh, damit hätten wir erstmal so, so einen Haken hinter die Premier League gemacht. Bis dato. Ich denke, klar ist, es fällt unfassbar schwer, irgendwas vorauszusagen. Man muss aber jetzt konstatieren, es sind einfach nicht die zehn besten Spieler und auch nicht die zehn ja, wildesten, am besten vermarktbaren Spieler einfach dabei. Es ist eine bunte Tüte und wir. Ja, sind gespannt, wie diese erste Premier League Woche dann schon mit fünf äh, Tagen verlaufen wird. Danach wissen wir bestimmt mehr. würden dann jetzt auf jeden Fall zu einem weiteren Thema kommen, einem ganz anderen Thema und zwar ähm, hast du Vincent in deiner Bewerbung sozusagen bei, bei Instagram uns äh, ein paar interessante Sätze gelassen. und da geht es um junge Spieler. Erzähl uns doch mal, was es damit auf sich hat und worüber wir jetzt sprechen.
0: Ähm, ja, also ist ein interessantes Thema, ähm, so ein bisschen genau Thema junge Spieler, ich hatte da auch noch so den Begriff One-Hit-Wonder genannt, weil eben in dem Zusammenhang mit jungen Spielern, die ähm, ja relativ vielversprechend auf die Tour kommen oder vielversprechende erste Auftritte haben, von denen man dann lange nichts mehr hört oder, oder irgendwie gar nichts mehr hört. Es gibt da jetzt nicht ganz viele sehr prominente Beispiele, aber schon einige ähm, und da finde ich es einfach interessant, so ein bisschen über über die Gründe oder die Hintergründe zu sprechen. Ähm, mein Anlass, zu, mir über das Thema Gedanken zu machen, war, dass ich neulich mal in einem, einem YouTube-Livestream von, von Darts Gondel, vielleicht kennen das manche, ähm, eben den Namen Leighton Bennett mal wieder gehört hatte. Ein sehr interessanter junger Spieler. Äh, ich glaube auch Marcel Scorpion hatte mal auf ein Spiel von ihm reagiert. Er war auch mal in den Medien, weil er auf einer Exhibition mal Phil Taylor geschlagen hat. Und da dachten wirklich äh, alle, okay, dieser Junge ist in zwei Jahren Weltmeister so ungefähr. Hat dann ja letztes Jahr noch, wurde dann noch BDO-Jugendweltmeister, letztes Jahr dann gegen Keen Berry verloren noch das Finale. BDO hat sich dann aufgelöst. Und dann ist auch Leighton Bennett eben so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Hatte ja eben noch so einen, den großen deutschen Sponsor, eben auch SAP, so ein bisschen wie Rob Cross. Und also alles sprach dafür, okay, dieser Junge wird eine große Karriere vor sich haben. Ähm, dann war er nicht bei der Q-School, was mir gar nicht so aufgefallen ist aber habe dann eben im Zusammenhang, dass ich den Namen gehört habe, mal wieder ein bisschen recherchiert und habe nichts gefunden. Und auch sein Instagram ist mehr oder weniger ein bisschen verwaist, also relativ lieblos geführt, mal so ein paar Sponsoring-Posts gepostet. Und dann habe ich ihm einfach mal geschrieben, ob er denn ja, noch aktiv spielt oder, oder oder was quasi, ja, wo man ihn vielleicht mal wieder spielen sehen kann. Und dann hat er mir auf, auf Englisch sozusagen geantwortet, all over really, also im Prinzip, es ist alles irgendwie vorbei oder es ist vorbei. Ich sehe es ist natürlich keine ausführliche Antwort mit Hintergrundinfos, aber ich habe da nochmal nachgehakt und eben gefragt, okay, ist es jetzt allgemein, ist es ein Schlussstrich, habe ich geschrieben auf Englisch oder, oder ist es jetzt nur wegen Corona? Und dann hatte er so ja, yeah, also ja, einfach geschrieben. Ich weiß nicht, worauf das dann bezogen war, aber es hat sich schon so ein bisschen angehört darauf, dass es so ein Schlussstrich ist. Ich denke, er hat noch also man findet ihn noch auf Instagram und so weiter, er hat, einfach, denke ich, auch noch aktive Sponsorenverträge. Aber allein der Fakt, dass er gar nicht zur Q-School gefahren ist, als Spieler, der von SAP und, und, und großen englischen Sponsoren gesponsert ist und der wirklich so ein groß, großer Name war, finde ich schon interessant äh, unter dem Hintergrund
2: auch, dass seine Verband, die BDO, eben nicht mehr existiert. Und ähm, ähm, Da, ja, ja. da möchte möcht ich nur mal ganz kurz einhaken, Vincent, weil du ja, ja gesagt hast, er ist nicht zur, zur Q-School gefahren Korrigiert mich da bitte, wenn, wenn ich falsch bin, aber gibt es nicht äh, diese Altersgrenze, die du erreicht haben musst Also musst du nicht, glaube ich, 16 Jahre alt sein und Leighton Bennett ist ja erst äh, Baujahr 2005 Das heißt, er wird erst am 31.12. wird er ja erst 16 Jahre alt Das heißt, rein technisch gesehen darf er ja noch gar nicht spielen
1: genau ist guter auch, Punkt. Ja, ist auch ja. Mein, meine Info. Ich, ich hatte jetzt auch das Aha, Baujahr okay. im Kopf, aber wenn du jetzt nachgeschaut hast, wann er genau 16 wird, dann würde das das zumindest erklären. 12. Okay. Ja gut, das ist maximal spät im Jahr. <lacht> sehr, sehr gut, aber ähm, ja, also das würde das zumindest erklären. Trotzdem finde ich, finde ja. ich äh, ähm, das, was du uns da geschickt hast, also du hast uns ja diesen Screenshot gerade von dieser Konversation auch auch gesendet, ähm, das hat natürlich bei bei Christian und mir auch, äh, ja, ich sag mal, die die Lausche aufgespannt. Ne? Also das ist schon eine spannende Geschichte, weil wir tatsächlich auch mal... Ähm, Abseits des Podcasts tatsächlich, ich glaube mal per WhatsApp oder so oder bei in einem Telefonat genau mal über sowas gesprochen haben. Also das wäre mal ein spannendes Thema, über Spieler zu sprechen, die eben schon einen großen Namen hatten, zumindest so im Jugendbereich, dann aber irgendwie nicht mehr zu sehen, zu hören waren. Und Leighton Bennett ist da jetzt nicht gefallen, weil man natürlich durch Corona jetzt eh davon ausgeht, ja ist halt scheiße jetzt für, für viele Spieler oder für alle, die keine Tourkarte haben. Aber ähm, das fand ich jetzt schon krass, also die Aussage, klar, sicherlich ein bisschen Interpretationsspielraum in, in seinem kurzen Statement da in, in der Direktnachricht, aber ich finde es erstmal cool, dass er die überhaupt antwortet, also viele haben ja, ja. ihre äh, DMs auch gar nicht offen, mit welcher Intention sollte er da einfach irgendwie äh, äh, eine komplett falsche Info raushauen, also ich glaube schon, dass das aktuell zumindest auf Holz steht.
0: Ja, das Gefühl habe ich also auch absolut. Äh, auch eben, also das mit der Q-School ist ein sehr guter Punkt. Da muss ich sagen, okay, da habe ich falsch gedacht oder vielleicht auch falsch recherchiert. Mir ist bewusst, dass er sehr jung ist, aber hätte auch sein können, eben, dass es das ja eine Entscheidung von ihm war. Das ist wirklich ein guter Punkt. Da müsste man halt eben beobachten, spielt er dieses Jahr vielleicht die Development Tour, geht er nächstes Jahr zur Q-School. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, ähm, das ist ein ist auf jeden Fall diese Nachricht warum sollte er, also dann antwortet er mir lieber gar nicht, als dass er schreibt all over äh, und das ist, ja auf jeden Fall interessant zu beobachten ähm, ich finde es ganz interessant im Zusammenhang jetzt mit der Ankündigung der Super League ähm, ist mir vor allem ein Name besonders eben aufgefallen, der fehlt und das ist Ricardo Pietrezco. Ich weiß nicht, ob ihr da vorher schon drüber gesprochen hattet, ähm, aber da muss ich wirklich sagen, war ich absolut überrascht und in gewissermaßen auch enttäuscht, dass er nicht dabei ist, ähm, weil er einfach fantastische Darts spielt. Er war ja auch deutscher Meister, habe ich gesehen, deutscher Jugendmeister sogar beim DDV. Und da könnte man ja, also ich will auf keinen Fall sagen, dass Ricardo ein one wonder ist. Im Gegenteil, der ist ein sehr junger Spieler, der hat noch super, super viel vor sich. Ähm, der hatte, ich meine eben, der hatte seine European Tour-Auftritte da habe ich, finde ich es jetzt aber unverständlich von der PDC, warum man so einen Spieler nicht mitnimmt, um eben genau das zu verhindern, dass so junge Spieler ähm, dann vielleicht, ja, weil sie merken, okay, es klappt ein paar Mal bei der Q-School nicht, es ist auch noch Corona, warum man da dann eher ältere Recken, die sogar ja schwarz auf weiß einen deutlich schlechteren Average bei der Q-School gespielt haben, mitnimmt und nicht so, so einen jungen Spieler eben äh, aus Deutschland. Was, was, was meint ihr dazu?
2: Naja, die Frage, äh, sage ich mal, die wird sich sicherlich auch die PDC Europe, die diese Wildcard dann auch vergeben hat, gefallen lassen müssen, dass sie eben sagen, wir rücken als 24. lassen wir eben den Sieger von 2017 äh, nachrücken mit Kevin Münch und ähm, ich sage mal so, ich fand die Regelung zumindest erstmal grundsätzlich gut, zu sagen, wir nehmen die Tourcard Holder aus Deutschland, die außerhalb der Top 32 stehen, wo dann eben klar ist, okay, Gabriel Clemens fällt eben raus, aber die restlichen können mit rein, man nimmt das Feld vom vergangenen Jahr, das sie sich eben nochmal beweisen können und dann vielleicht auch zeigen können, wie ein Jens Kniest oder ein Kai Gotthard, sie können deutlich besser als es, als sie es im vergangenen Jahr gezeigt haben, wo sie vielleicht auch ein bisschen überrumpelt wurden von dem Modus, alles wird vor TV-Kameras gespielt, neue Situation mit Corona, ähm, aber bei Ricardo Pitreczko gebe ich dir schon recht, weil wenn ich mir auch so die, die Spieler angucke, die jetzt im vergangenen Jahr dabei waren und was äh, Ricardo auch für Niveau gespielt hat, gerade bei der Q-School, auch viel über 90, muss man eigentlich sagen, also vom Standard her gehört er da eigentlich rein. So Und dann ist natürlich auch wieder so die, die Frage oder Abwägungssache, nach welchen Kriterien wird denn diese Wildcard ähm, entschieden oder nach welchen Kriterien wird sie dann eben vergeben. Natürlich hat ein Kevin Münch größere Strahlkraft. Ich meine, der hat Adrian Lewis geschlagen, stand zweimal bei der WM in der zweiten Runde. Aber qualitativ muss man schon sagen, Kevin Münch, jetzt, jetzt mal rausgerechnet, das jetzt nicht nur auf die Wildcard bezogen, fehlt er natürlich und das ist dann natürlich auch schon Wermutstropfen, weil diese jungen Leute, denen musst du auch zeigen, dass sich das harte Training auch lohnt, weil wenn du sie dann irgendwie nicht einlädst oder sie, sie bekommt keine Chance, dann besteht natürlich die Gefahr, dass sie sagen, hey, wofür mache ich das hier eigentlich, wenn ich nicht die Chance bekomme, obwohl ich mir auf Deutsch gesagt den Hintern abtrainiere. Die Gefahr ist da, klar. Ja.
1: Also ja. ich würde ich würde ganz ja. kurz einen Satz zu, zu Kevin Münch sagen, der ja jetzt als 24. gekommen ist und zwar mit gut einem oder sogar zwei Tagen Abstand bekannt gegeben wurde, finde ich erstmal wieder kurios, weil das ist so, so das, was wir immer wieder kritisieren. Es ist einfach 0,0 Transparenz da. Wie werden diese Teilnehmer ermittelt? Also bei den ähm, 16, die, die eben keine Teil äh, Wildcard bekommen haben, ist mir das klar. Logisch, das sind die von letztem Jahr. Dann Robert Marianovic, der ja wegen Corona quasi aus Sicherheitsgründen im Vorjahr dann nicht dabei war, der hat eine Tourkarte, da brauchen wir nicht drüber reden, ob der verdient oder nicht verdient dabei ist. Aber ähm, alleine diese Nummer mit dem 24. Spieler, ich habe ja alles erwartet, aber nicht, dass man einfach zwei Tage später sagt, ja, Kevin Münch ist dabei. Das deutet für mich auf, auf eine Sache hin und zwar, dass es da im Hintergrund einfach noch ein paar äh, ähm Verhandlungen, sage ich jetzt mal, gab, ja. dass das einfach nicht ja. entschieden war, dass da vielleicht eine Zusage auch von Kevin Münch fehlte. Ich würde nämlich schon sagen, wenn man sich das Feld anschaut, Kevin Münch ist ist schon ein Spieler, den man dann guten gewisses in dieses 24er Feld rein integrieren kann. Man muss Absolut, sich halt ja. fragen, ist ein Ricardo Pietreczko, der jetzt mich positiv überrascht hat, muss ich sagen, im Rahmen der Q-School, ist der vielleicht nicht besser darin aufgehoben als ein Marco Obst zum Beispiel. Auch nichts Persönliches gegen ihn. Oder Sascha Stein, Nico Springer, äh Stefan Nilles, äh Franz Rötsch ist dabei äh, wegen seines äh, European Tour Runs im Vorjahr, muss man auch ganz klar so sagen. Also ja. ich, ich finde es halt wieder kurios, wie diese Teilnehmerauswahl zustande gekommen ist und ganz besonders kurios ist die Geschichte rund um Kevin Münch. Weil ich wette, es gab da jetzt einfach zwei Tage lang noch irgendwelche offenen Gespräche im Hintergrund, weil man hätte ja alles machen können. Man hätte ja sagen können, hier, wir machen ein Online-Darts-Turnier und jeder aus Deutschland kann versuchen da irgendwie dieses Turnier zu gewinnen und der kriegt dieses Ticket. Also man hätte es ja irgendwie machen können, aber das ist die denkbar kurioseste und merkwürdigste Entscheidung. Absolut. Und ich finde
0: auch eben Kevin Münch ist da der Letzte sogar, oder nicht der Letzte, aber einer der Letzten, wo ich sagen würde, da verstehe ich es nicht, weil man muss sagen, er hat die Super League schon mal gewonnen, er war bei der WM dabei und, 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 er war ja auch deutscher Meister. Also er ist eben mein kleinstes Problem sozusagen. Und ich finde auch, die ganzen Namen, die du, die du jetzt aufgezählt hast, du hast es ja auch selber schon gesagt, ich gönne es jedem von denen. Und die haben es sich in gewisser Weise auch alle verdient. Aber haben die es mehr verdient als ein der der wirklich durch ganz solide, starke Leistungen jetzt in den letzten Jahren einfach auf sich aufmerksam äh, gemacht hat. Und ich habe auch nochmal eine Zahl eben rausgesucht, ähm, ganze Q-School zusammengefasst, also sowohl seine Four-Stage als auch die Final-Stage, hat er overall über die sieben Tage einen, einen, einen 88,9er-Average gespielt, wohingegen ein Marcel Gerdon einen 77,5er gespielt hat. Und das ist, ich, Marcel Gerdon, ich kenne ihn nicht, ich gönne ihm auch sehr seine Teilnahme in der Super League, aber schwarz auf weiß diese Averages gesehen und auch allein vom Namen her kann ich es nicht verstehen, wie so ein Ricardo zu Hause gelassen wird. Ähm, zu dem Thema, ich habe ihn tatsächlich auch auf Insta geschrieben, jetzt, weil ich wusste, ich komme, äh, ich darf hier, hier dabei sein, ähm, heute Vormittag noch. Und er hat mir dann auch tatsächlich äh, eben geantwortet, weil es mich eben interessiert hatte. Ähm, ist er äh, ja vielleicht auch freiwillig gar nicht dabei oder so, ähm, hat dann aber zu mir geschrieben, ähm, ich habe ihm auch geschrieben, ich frage ihn, dass wir darüber in einem Podcast sprechen würden, ähm, er sagt, ich wurde nicht eingeladen, aber ich bin ja auch letzte Saison ausgestiegen. Ich denke, deswegen wurde ich nicht eingeladen. Also er hat anscheinend letztes Jahr eine, Absa eine Teilnahme abgesagt, äh, weshalb sie ihn vielleicht dieses Jahr nicht mit reingenommen haben. Also ich glaube,
1: ja. es war vor zwei Jahren doch so, Christian, korrigier du mich da auch gern nochmal, ich bin jetzt nicht der absolute Super league statistik experte aber ich glaube, er ist da ja irgendwie währenddessen dann ausgestiegen und ich ah. kann mir vorstellen, ja, dass meine, das, das ihm dann noch nachhängt. Das Ding ist immer, Aha. ich hätte jetzt durchaus auch, ich hätte jetzt auch mal in den Raum geworfen, vielleicht äh, passt es ihm jetzt auch nicht in die Lebens-, in die Corona-Planung rein. Wäre auch eine Option gewesen. Ich hatte nur jetzt gerade das Gefühl, dass er mit Beginn der Q-School 2021 äh, äh, jetzt wirklich nochmal angreifen wollte. Denn er hat ja Exakt. die kompletten Tage mitgenommen und sogar gut gespielt. Ich glaube, er wollte sich da, also wenn es natürlich top läuft, dann auch die, äh, die äh, Karte sichern. Und das hatte ich in den letzten Jahren nie so das Gefühl.
0: Ja, und da verstehe ich dann auch nicht von der PDC, ich mal, wie das damals abgelaufen ist. Ich höre das jetzt auch, ich höre es nicht zum ersten Mal, aber das ist natürlich ein Thema, das gilt es zu beachten. Aber da muss ich dann auch sagen, das, das kommt dann nur dazu, wenn, wenn wir jetzt sagen, okay, die PDC wäre wirklich immer super transparent, man versteht immer jede Entscheidung und sie würden das dann auch erklären, er hat vor zwei Jahren abgesagt, da sind vielleicht unschöne Dinge passiert, deshalb haben wir uns entschieden, ihn in den nächsten zwei Jahren nicht mitzunehmen. So eine Erklärung vielleicht oder auch zumindest wenn es wenn, wenn wenn angefragt wird, ähm, aber dass man da nicht dann sagt, okay, das ist vor zwei Jahren passiert, wir fragen ihn mal, er ist offensichtlich einer der stärksten jungen deutschen Spieler gerade, vor wirklich zehn Leuten, die ich auf dieser Liste gerade sehe, rein vom Average Share der letzten, sage ich mal, sechs Monate, ähm, und da verstehe ich es ja nicht, wieso man, also wenn es der Grund sein sollte, dass er damals irgendwie vielleicht ausgestiegen ist mittendrin und dass der PDC nicht geschmeckt hat, ähm, kann ich verstehen, dass es ihr nicht geschmeckt hat, aber sorry, da muss man dann drüber stehen und sagen, es ist ein junger, interessanter Spieler, ähm, der einfach auch so tief schon in dieser deutschen Dartsport-Szene drin ist seit Jahren. Äh, da muss man dann sagen, hey, lass uns das vergessen, was damals passiert ist. Aber eben von dieser Instagram-Nachricht her hat er zu mir ganz gesagt, er wurde nicht eingeladen. Er wäre zu 100 denke ich, dabei gewesen, wenn man ihn gefragt hätte. Und das finde ich dann schon ein Ding.
2: Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, ich bin da bei euch mit, mit diesem Punkt. Also ich hatte das auch wirklich gelesen, kurz bevor, wir diese, kurz bevor wir diese Folge auch aufgezeichnet haben. Und da siehst du auf einmal bei Instagram nur so einen kleinen Story-Post. Kevin Münch ist dabei, in Deutsch und in Englisch. Aber du kannst auch nicht mal diesen, diesen, diesen berühmten Swipe abmachen oder so, sondern du siehst ja. einfach nur diesen Post und keine Erklärung dazu. Warum ist er jetzt mit dabei? Und ich glaube auch einfach, das ist immer so ein, so ein, so ein großes Problem, was ich einfach beim, beim Darts wahrnehme, dass man teilweise Weise in einer Art Blase lebt, also dass man auch wirklich Spieler oder nur auf Spieler zurückgreift, die auch einem wirklich geheuer sind, also du, du hast diesen, diesen diesen einen Punkt da auch vorhin angesprochen mit, mit diesem sportlichen und diesem Show-Aspekt ich glaube auch, dass es nicht nur ein Kriterium, nach dem Wildcards bei der Premier League vergeben werden, sondern so werden auch Wildcards oder Spieler eingeladen für Exhibitions oder für jetzt eben diese Super League. Und ich finde, das kann nicht sein. Es ist, ich meine, wir, wir reiten jetzt zwar auf, auf diesem Namen Ricardo Pietretschko rum, aber er hat es nun mal faktisch verdient von den Leistungen her gegenüber anderen Spielern. Und da finde ich es einfach auch nicht schön, dass man dann zumindest nicht mal kommuniziert, warum ist denn jetzt Kevin Münch dabei oder warum sind denn andere Spieler nicht mit dabei, warum spielt man vielleicht kein Qualifikationsturnier, sondern man greift sich dann einfach einen Spieler raus, nichts gegen Kevin Münch, ich finde es super, dass er dabei ist, sondern ich kritisiere einfach die Art und Weise, warum man nicht mal sagt, äh, wir nehmen uns oder wir, wir machen es so auf, auf diese Art und Weise, weil so erst entsteht natürlich auch der Eindruck, den ich immer so, so, so wahrnehme natürlich auch, dass man wirklich teilweise auf Spieler zurückgreift, die einem selber Geheuer sind oder wo man sagt, wir verstehen uns vielleicht mit denen von Organisationsseite besser als mit einem anderen und ich finde, das kann nicht sein.
1: Ganz genau, ja. ich hatte jetzt gerade auch nochmal geschaut in das Q-School Ranking und zwar ist Ricardo Pietreczko am Ende bei einem Punkt rausgekommen. Jetzt äh, lässt sich auch wieder trefflich oder trefflich darüber diskutieren, wie aussagekräftig ist das, aber ich wollte nochmal darauf nur mal da auf Nummer sicher gehen, weil man hätte ja auch sagen können, wir nehmen dann die besten acht, die letztes Jahr nicht dabei waren in, in der Super Series, in, in der Super League, die eben aber jetzt ähm, dann unter den besten acht Deutschen waren, die ähm, das Q-School-Ranking ausspuckt. Das ist aber gar nicht der Fall, denn Marcel Gerdon zum Beispiel hat 0 Punkte, Marco Obst auch 0 Punkte. Und ich ja. wette einfach mal, es würde sich keiner fragen, wenn jetzt Pietretschko dabei wäre, statt Obst oder Gerdon, es würde keiner fragen, warum ist denn eigentlich Marcel Gerdon nicht dabei? Und bevor ja. jetzt irgendwie Marcel Gerdon das hört und hier eine wütende Nachricht schreibt, es ist nichts gegen Marcel Gerdon, das ist nur ein Beispiel. Und äh, das, das finde ich ist eine spannende Debatte, führt jetzt natürlich so ein bisschen weg von von der reinen Frage über junge Spieler, deswegen würde ich da nochmal den ja, Schwenker ähm, ganz elegant zurückdrehen, denn Leighton Bennett ist ja jetzt nur Einnahme gewesen. Ja. Ein sehr großer Name im, im äh, Jugendbereich, zweifellos vielleicht sogar der größte, das Versprechen der, der vergangenen ein, zwei Jahre. Ähm, wenn wir da vielleicht nochmal über andere Namen sprechen, jetzt auch vielleicht weg vom rein deutschen Bereich, hast du sonst noch irgendwelche Namen auf der Rechnung, äh, die irgendwie äh, merkwürdigerweise jetzt keine Rolle mehr spielen, die aber schon so eine Art Versprechen waren vielleicht?
0: Ja, ich denke, ein Klassiker, der auch den meisten Darts-Fans geläufig sein sollte, ist natürlich auch Corey, Corey Catby, der ja auch einen sehr starken Start in seine Profilaufbahn hatte, UK Open Finale erreicht hat, soweit ich weiß. Und ja, auch ein Typ war, sage ich mal. Es haben sich viele Leute an ihn gerieben, er hatte eine spezielle Art, aber er war ein Typ, äh, ein interessanter Typ für die Tour, auch ein weiteres australisches Gesicht, was ja ähm, was ja jetzt auch immer mehr so dieser amerikanisch oder, oder auch australische oder, sag ich mal, äh, ja, nicht UK oder nicht Europamarkt für die PDC ist. Ähm, und er war dann auch mehr oder weniger sehr, sehr plötzlich so ein bisschen, nicht er war nicht verschwunden, er hatte sich ja dann auch geäußert, äh, er, er kann das nicht, er möchte das nicht. Ähm, aber erst, mal, erst ein Beispiel, dann auch ein, ein Harry Ward, der ja ähm, in diesem Jahr oder im letzten Jahr die Tourkarte abgegeben hat. Es ist das Thema, das eigentliche Thema ist so ein bisschen, ich frage mich, woran das liegt. Ich meine, diese Spieler haben jahrelang auf diesen Moment Tour ähm, ja hingespielt, ähm, haben dann auch diese Tourcard, haben Erfolge. Warum ziehen die sich zurück? zurück? Da das kann natürlich persönliche Gründe haben. Aber die Frage wäre auch, ist es vielleicht ein Ding, eben jetzt aktuell, sage ich mal, Corey Cadby fällt da raus, aber Harry Ward mit der Corona-Situation, dass er eben keinen Bock hat auf diese strengen Auflagen. Ähm, habt ihr da vielleicht ja, mehr Infos oder, oder habt ihr da auch schon mal drüber gesprochen?
2: Also direkt äh, gesprochen, jetzt sage ich mal über diese Spieler im Detail nicht, wobei man sich natürlich auch immer ähm, die Frage stellen muss bei Corey Cadby. Äh, der hat ja immer oder sehr oft Visa-Probleme gehabt und ich meine, du äh, kriegst die ja nicht ohne Grund, sondern da muss ja auch ein bisschen was dahinter stecken, also bei, bei Catby, glaube ich, spielen auch noch so ein, so ein paar andere Sachen ein bisschen was mit rein, weshalb er auch diesen, diesen Schritt vielleicht nicht ganz so, so schafft, weil er ist auch immer sehr überzeugt von sich gewesen, hat auch immer wieder gesagt, er will diesen, diesen Schritt gehen, ist dann auch sofort, als er dann hier war, Target hat ihn ähm, unter, unter Vertrag genommen, große Sprüche geklopft, stand so sehr schnell im UK Open Finale, hat sehr schnell ein Turnier gewonnen, auch auf der ähm, Challenge Tour müsste es ähm, in der Hinsicht, glaube ich, gewesen sein. Also der hat auch sehr, sehr viel oder sehr, sehr schnell Erfolge gesammelt und ähm, bei, bei, bei einem Harry Ward, weiß ich nicht, also der hatte einmal auf, auf der Pro-Tour einen sehr tollen Run gehabt, wo er dann auch zu Dan Dawson im Interview gesagt hat, äh, morgen muss ich wieder äh, bei der Arbeit sein, also das kann natürlich auch sein, dass du es vielleicht dann doch irgendwie nicht ähm, beisammen kriegst oder dass du vielleicht irgendwie eine Art Formdelle dann erwischt mit Corona, dass das reinspielt, wie Luke Humphries, der ja auch ähm, mal gesagt hat, ja, eigentlich will ich jetzt mich mal zurückziehen, dann aber doch glücklicherweise weitergemacht hat, also da kann man relativ schwierig, auch glaube ich, immer wieder in, in, den, in den Kopf schauen von den Jungs und auch mal, ähm, ja, weiß ich da nicht, nicht so genau, welche Faktoren immer eine, eine Rolle spielen, obwohl es da sicherlich sehr, sehr viele gibt.
1: Also bei Corey Cadby ist noch ganz spannend. Da muss man natürlich erwähnen, dass er auch einfach Probleme mit der Justiz hat oder hatte in Australien. Also er das, das hat ja Das wollte ich
2: sagen mit diesem Visa und alles. Also ich ja. wollte es nicht so, so genau sagen.
1: Also äh, können wir gerne das Problem beim Namen nennen. Also ich glaube, Corey Cadby ähm, hat einfach nicht alle beisammen. Also was so sein Verhalten mhm. abseits des Boards betrifft. Also da gab es ja verschiedene Geschichten. Ähm, und ich meine, wenn du da äh, ein Visa nicht bekommst, äh, weil du irgendwelche Sachen, irgendwelche Probleme mit den Behörden hast, dann äh, sind das wahrscheinlich keine Spirenskes. Also Corey Cadby würde ich jetzt mal stark in Frage stellen, dass wir den überhaupt zeitnah oder überhaupt noch mal sehen. Weil man muss auch sagen, klar, Darts ist jetzt ein Sport, da bist du mit 35 nicht, äh, gehörst du nicht zum alten Eisen. Aber das ist schon jetzt ein Alter, in dem er sich befindet, wo er jetzt auch zeigen muss, will er das nochmal? Ich habe aktuell nicht unbedingt das Gefühl, wobei man natürlich auch noch ein Fragezeichen hintersetzen muss, welche Rolle spielt Corona? Denn ähm, aus Australien kommst du da jetzt wahrscheinlich auch nicht so gut raus. Aber auch da nochmal die Einschränkung und den Schlenker. Es gibt ja jetzt aktuell Turniere in Australien die ähm, im Rahmen dieser äh, Australian Pro Tour da veranstaltet werden, auch in verschiedenen Regionen Australiens extra pandemiekonform. Und da könnte er ja mal auftauchen, wenn er Ambitionen hätte. Das wäre ja eigentlich gerade jetzt perfekt, aber tut er nicht. Und insofern würde ich sagen rechnen wir jetzt nicht mehr als bald mit ihm. Und bei Harry Ward äh, ist es äh, durchaus eine andere Kiste, da weiß ich aber auch nichts Näheres. Also ähm, habe auch so ein bisschen die ja. Signale vernommen, die Christian eben schon erläutert hatte. Ähm, ist schade, weil Harry Ward, ich meine, der hat ja sogar äh, äh, schon echt Eindruck geschindet. Also es war ja ein Spieler, der der gut war, der mithalten konnte. Bin ich mal gespannt, ob er vielleicht dann doch nochmal den Schlenker dann irgendwann zurückmacht. Spannende Frage.
2: Spannende Frage, ja, auf jeden Fall. Vincent, wie sieht's denn eigentlich, weil du ja auch gesprochen hast, Leighton Bennett? Wir hatten jetzt Corey Catby, wir hatten Harry Ward unter anderem. Wie sieht's denn so mit, mit anderen Namen aus? Welche hast du denn so auf, auf dem Zettel? Und bevor du mir einen klaust, möchte ich nur mal ganz kurz den Namen ähm, Just ähm, James Hubbard ins Board werfen sagt er dir was, weil das ist einer, der war noch weit vor deiner Zeit, damals World Youth Champion, ehemaliger, sehr gut gespielt, galt so ein bisschen als the next big thing in England, Van Gerwen geschlagen, damals war es ja noch so, damals haben sie ja dieses World Youth äh, Finale vor dem Premier League Finale gespielt und die haben vor einer atemberaubenden Kulisse gespielt und James Hubbard, als ich dieses Match gesehen habe gegen Van Gerwen, dachte ich mir, äh, warum sieht man den Kerl heute nicht mehr? Also, dat, also damals Riesentriumph gehabt und seitdem eigentlich vollkommen in der Versenkung verschwunden Bei der Q-School immer wieder versucht, gescheitert. Also das ist auch so ein, so ein Name. Eigentlich noch ein relativ junger Kerl, äh, noch nicht mal 30. Also ja, da muss man auch sagen, was mit dem passiert ist, ich weiß es nicht.
0: Sehr interessant, äh, Christian. Muss ich wirklich passen? Ähm, Wenn es vor meiner Zeit war, habe ich ja, sage ich mal, eine Ausrede. Ähm, und die muss ich da sozusagen auch ziehen. Der Klassiker, der war auch vor meiner Zeit, aber diesen Namen kennt jeder, auch weil er ja jedes Jahr eine, eine super Rolle bei der Q-School spielt oder alle zwei Jahre besser gesagt, ist ja Kirk Shepard. Ähm, das ist natürlich der absolute Klassiker, der wirklich auch nicht nur mal auf einer Exhibition gegen Michael äh, gegen Phil Taylor gewonnen hat äh, oder mal in Players' Championships sondern der einfach WM-Finalist äh, war und äh, auch da super interessant. Ähm, ich meine, über ihn hat man vieles gehört. Er hat ja hat ja sich auch oft zu dem Thema geäußert, weil er ist natürlich, er ist wirklich ein sehr sehr spannendes Thema. Er hat ja auch sagt ja auch heute, er, wenn er sich, wenn er die Zeit zurückdrehen würde, würde er dieses WM-Finale. Also es ist natürlich schwierig zu sagen, nicht noch mal spielen wollen, aber er hätte ja er hätte wahrscheinlich andere Entscheidungen danach getroffen, aber er würde heute nicht mal sagen, er würde das gerne noch mal spielen, weil es hat ihm einfach so viele Forschungslobern gegeben den er einfach sein ganzes Leben, sein ganzes darts hinterhergerannt ist, die letzten, was sind es, 12, 13 Jahre. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich eine unfassbare Bürde ist. Das Schöne am Darts ist ja, diese ganzen Jungs, die, sag ich mal, also vor allem Jungs, die bei einer WM teilnehmen, die können alle an einem richtig, richtig geilen Tag einen super hohen Average spielen. Das war ja damals in seiner WM nicht mal nötig. Es war ja auch sozusagen der schlechteste WM-Finalteilnehmer, den es jemals gab. Aber das ist eben dann das Thema, wenn du in diesen Flow kommst und wenn du gute Tage hast und dich dann in so einen Rausch spielst, dann kann es wirklich passieren, dass du mal völlig unverhofft in so einem WM-Finale stehst. Aber danach, wir merken es ja jetzt auch wieder bei Rob Cross, haben wir vorher viel darüber gesprochen, und, und in so einem mentalen Sport wie Darts. Ich denke mal, wenn du da stehst und du hast diesen Darts auf dem auf, auf Doppel und du weißt, okay, du musst ihn jetzt wieder checken, weil sonst hauen wieder alle auf dich ein und sagen... Oh, er war mal WM-Finalist, aber jetzt ist er nur noch total schlecht. Und wir wissen, wir haben es ja auch, wir kennen von Michael Smith, diese Hassdrohungen und Beleidigungen und was weiß ich, äh, aus Social Media in England. Die Engländer sind da sicher auch sehr ja, kritisch oder, oder, oder nehmen da wenig Rücksicht. Das ist wirklich ein sehr hartes Ding. Und wenn dann bei ihm noch, er, er hat sich ja in Interviews auch mal geäußert, dass er auch persönliche Probleme hatte, auch, äh, ja, psychische Probleme, was dann wahrscheinlich vielleicht auch daher kommt, dann glaube ich, ist es wirklich schwer, da noch mal dran anzuknüpfen. Und ich, ich bezweifle, dass ein Kirk Shepard jemals wieder so frei äh, aufspielen kann, äh, wie, wie in diesem Jahr damals.
1: Ja, bezweifle ich auch ganz stark. Bei ihm ist ja noch, noch spannend zu erwähnen, dass er regelmäßig dann durch die Q School kommt. Also im Prinzip ja, alle zwei das Jahre. Ist das, das ist wirklich unglaublich. Und äh, mittlerweile ist er auch kein junger Spieler mehr. Also äh, im Prinzip immer noch verhältnismäßig jung für 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 ja. für Darts Profis. Aber ähm, also ich meine, das ist schon schon krass, dass dass wir da über über einen ehemaligen WM Finalisten reden und das damals ja dann doch ganz anderer Spieler war, also so vom Selbstvertrauen. Ich habe ihn jetzt irgendwie zuletzt, ich glaube, bei den UK Open 2019 auf der auf der großen Bühne, da hat er mal auf der Mainstage spielen dürfen gegen Dimitri ja. Vandenberg, da hat er ja noch rumgetanzt und das ist glaube ich so das, ja. was man jetzt am ehesten mit Kirk Sheppard aktuell in Verbindung bringt und das spricht natürlich nicht für seine Leistung. Also ganz spannender Name und ich glaube, der muss in so eine Folge oder in so eine Diskussion definitiv rein.
0: Ganz klar. Ähm, wenn man natürlich auch nicht vergessen darf, ein Beispiel aus aus dem sag ich mal, von, von vor zwei Jahren, ähm, ich finde es immer schade, leider, dass ich sie da nennen muss. Ihr, ihr ahnt schon, wenn ich, wenn ich von sie spreche, müssen, müssen wir natürlich Fallon Sherrock nennen, die ja wirklich diesen fantastischen Run oder diese fantastischen zwei Spiele bei der WM hatte. Ähm, waren es zwei oder waren es sogar drei? Ich glaube zwei waren es.
1: Drei waren es. Zwei hat sie gewonnen Drei und dann sogar. gegen
0: Dobie ah, ist sie ja, ja, rausgeflogen. Ja. Ja. Genau, sorry. Genau, zwei Siege, genau, die, die meine ich. Wo ich wirklich, ich kann mich noch, ich habe diese Spiele gesehen und, und das, das war dann auch wieder so ein magischer Moment, wo, wo, wo die Zuschauer auch nochmal sowas beigetragen haben. Ich kann mir diese Videos heute noch rauf und runter anschauen. Diese Momente, wenn sie da die Doppel-18 checkt, wenn sie Bullseye checkt, das war eine unfassbare Stimmung, wirklich heute noch Gänsehaut und ich finde es total schade, dass sie damals, weil sie auch wirklich so was Positives für Darts bewegt hat, Darts war in aller Munde zu der Zeit. Ähm, man konnte plötzlich mit, mit Frauen oder mit, mit Mädels drüber sprechen, hey Darts, die, bei denen hat es einen Klick gemacht, die meinten, da gibt es doch jetzt diese Frau, die so erfolgreich ist. Ähm, das war so ein bisschen wie dieses Jahr der Erfolg von, von Gabriel Clemens, was er in Deutschland gemacht hat, hat Ferdinand Sherlock im Prinzip auf der ganzen Welt für Darts gemacht und ich hätte mich wirklich gefreut, weil sie auch einfach eine sehr junge, sympathische Frau ist, ähm, auch mit einer, mit einer interessanten Story, ähm, dass, dass sie sich ein bisschen auf der Tour etabliert, dass sie sich vielleicht die Tourcard holt. Man muss natürlich sagen, sie war ja in diesem vor in einem Jahr darauf bei wirklich jedem World Series Event gebucht. Dann kam Corona, das ist natürlich extrem bitter für sie. Vielleicht hätte sie sich da auch noch mal ein bisschen ein Selbstvertrauen her anspielen können, dass sie dann auch eben dann auf einer Q-School oder, oder bei einer Women's Series eben gezeigt hätte. Da kam vieles zusammen, aber wenn ich mir jetzt auch ihre Performance bei der Q-School dieses Jahr anschaue, muss ich leider sagen, dass sie aktuell so ein bisschen leider in dieser One-Hit-Wonder-Schublade ja hängt. Ich würde mir wünschen, dass sie da wieder rauskommt ähm, und das ist alles mögliche im Darts, das wissen wir. Sie hat gezeigt, was sie kann, ähm, aber aktuell bringt sie es leider nicht so ans Occi, wie wie ich es mir auch wünschen würde oder sie sich wahrscheinlich am meisten.
2: Ja, also ich glaube, Fallon Sherrock ist natürlich auch ein Thema, die steht medial sehr in der Aufmerksamkeit von, von der PDC. Und ich glaube, die PDC muss auch ein bisschen aufpassen, dass sie Fallon Sherrock nicht verbrennt. Also wenn sie... Äh, Sherrock zu jedem World Series Event äh, einladen oder so oder ähm, bei jeder Exhibition irgendwie äh, ein Match organisieren und sie es dann aber nicht schafft, sich dann wirklich für die reguläre Tour zu, zu qualifizieren, dann besteht natürlich auch immer wieder die Gefahr, dass die Fans dann auch vielleicht ein Stück weit die, die Lust oder das Interesse an ihr verlieren, weil sie eben sagen, hey, es gibt eben andere wie, wie eine Lisa Ashton, warum ladet ihr die vielleicht nicht ein, mal bei einem World Series Event mitzuspielen oder so. Und ähm, ja, kommen wir dann nochmal von von den Damen zu den Herren der Schöpfung. Und weil wir ja auch schon Holländer in dieser Folge hatten oder in diesem Diskurs, möchte ich da nochmal einen nennen. Und zwar, das ist einer, der hat mich damals sehr verzückt gewesen. Der er hat zweimal die BDO World Youth Championship gewonnen, also zweimaliger BDO-Weltmeister 2017, 2018. Das ist der gute Justin van der Chau. Und der hat mich damals wirklich sehr beeindruckt, weil er gespielt hat wie ein rotzfrecher Michael van Gerven, nur eben noch ein paar Jahre jünger, hat damals dieses WM-Finale mit einem Average über 90 äh, ins Ziel gebracht. Äh, super Wurfstier gehabt, äh, teilweise auch vielleicht ein bisschen arrogant an Bord gewirkt, aber für mich wirklich eine, Polar eine polarisierende super Körpersprache gehabt. Ähm, aber bei der PDC muss man ja auch sagen, immer noch, klar, junger Kerl, aber der versucht sich auf der Development-Tour zu, zu etablieren, ähm, zweimal da das Finale erreicht, aber dieser, dieser ganz große Sprung, dieser ganz große Funke, den man sich dann vielleicht auch erhofft, mit dem, was er auch qualitativ gespielt hat, der ist bislang auch ausgeblieben, das muss man auch sagen. Und da kann man, sage ich mal, aus seiner Sicht, weil ich finde, er ist ein sehr attraktiver Spieler, sich sich anzuschauen, wenn der auch wirklich mal mit Selbstvertrauen da oben am Oki steht dann ist das einer, der der Tour auch wirklich gut tun kann. Deswegen hoffe ich, dass der auch irgendwann mal in Fahrt kommt.
1: Aber ich denke, da kann man ganz gut sagen oder auch ganz gut die Klammer schließen zum Anfang unseres Gesprächs über dieses Thema, als wir über Leighton Bennett gesprochen haben. Ich glaube, dieses Alter ist nochmal ein ganz entscheidendes. Also 15, 16, 17, gehst du den Weg weiter und tust alles dafür. Jetzt gerade kommt mit Corona natürlich da noch so, eine, so ein dickes Bretter vor, das alles schwieriger macht und ähm, ja finde ich spannend also fand Terrau sicherlich einen Schritt weiter als Bennett einfach vom Alter ist er ja dann doch ein bisschen älter und äh, darf eben auch schon auf PDC Ebene sich versuchen an der Tourcard versuchen auf äh, Development Tour Ebene aber da scheint es ja nicht voranzugehen bei Bennett hatte ich immer das Gefühl dass das eigentlich nur eine Frage der Zeit sprich wenn er 16 ist dann ähm, ist das ein Mann der der fast alle besiegen kann er hat ja auch Taylor im Rahmen eines SAP Show Events damals schon geschlagen da ist es dann Im jetzt... Im Tower of
2: London nicht. Im Tower of London nicht. Da hat Taylor gewonnen. Stimmt, da hat Taylor ja, gewonnen.
1: Richtig, du hast recht. Aber ähm, er hat ihn, glaube ich, schon äh, im Rahmen eines anderen ähm, äh, Spiels geschlagen. Ja, auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannende Geschichte. Und ich finde es vor allen Dingen interessant, wie weit uns das jetzt getragen hat. Also wir haben jetzt im Vorfeld ja keine Namen abgekaspert, sondern wir haben einfach das Ganze jetzt mal hier ja, äh, äh, einfach mal laufen lassen. Und vor allen Dingen sind wir da über, über einen WM-Finalisten, Kirk Shepard, zu einem äh, Spieler gekommen, der, der davon ganz weit entfernt ist mit, mit Justin van Terrao, der eben jetzt noch ganz jung ist, aber wo man jetzt schon sagen kann, irgendwie wird er den Vorschluss Lorbeeren nicht gerecht und ich finde, das zeigt ganz gut, wie schwierig einfach diese, dieser Sport auch ist oder generell Spitzensport. Also Vincent, ich habe auch deinen Ausführungen entnommen, du bist jetzt nicht nur darts wahrscheinlich. Also ich glaube... Das kann ja. man so bilanzieren, oder? Dass es einfach unfassbar schwer ist, so Vorschusslorbeeren auch zu erfüllen. Exakt.
0: Das, dieses Wort Vorschusslorbeeren ist, glaube ich, das große Thema. Es ist einfach was anderes, wenn du dich Stück für Stück so ein bisschen hochspielst, ähm, als wenn du direkt am Anfang deiner Karriere durch Talent, durch Glück, durch einen schwachen Gegner, aber auch durch, durch, einen, guten, durch einen guten Tag, eben was ganz Großes erreichst, was natürlich wunderbar ist. Das ist, das ist. Sowas kann dir dann auch keiner nehmen. Und keiner von uns würde Nein sagen, wenn wenn man sagt, ein junger Dartspieler geht zu seinem ersten Dartturnier seines Lebens bei sich im äh, Nachbarort, er würde nicht sagen, nee, ich will heute in der ersten Runde rausfliegen, weil ich mich Stück für Stück hocharbeiten will. Nein, man geht natürlich hin, um zu gewinnen, deshalb kann man das auch niemandem verdanken. Aber ab dem Moment, wo du das gewonnen hast, ähm, muss, läufst du diesem hinterher, man sagt quasi, es gibt ja diesen Spruch, der weiß nicht, man kann davon halten, was man will, man ist immer nur so stark im Sport wie sein nächster Erfolg und und genau das ist eben wirklich, du, du, du hast es dann zwar hinter dich gebracht, aber es hängt dir in gewisser Weise noch hinterher und bei diesem Thema, das ist nicht so extrem, aber auch Max Hopp wird ja da immer wieder äh, genannt, weil er eben in so jungen Jahren schon so stark gespielt hat, also jetzt einfach mal gar, gar nicht jetzt, äh, über Titel zu sprechen oder so, einfach er war ein sehr, sehr starker Spieler in jungen Jahren, mit, mit damals 16, 17 hat jeder gesehen, okay, der hat einen wunderbaren perfekten Wurf eigentlich, das ja, zieht sich ja bis heute, dass er diese wenigste Ausschlag, diesen wenigsten Ausschlag nach rechts oder links hat, also er hat einen klasse Wurf, das ist ein junger, charismatischer Typ ähm, und, und auch er ging zu so immer so ein bisschen diesen, dass man mit 17 dachte man okay das ist ein junger Spieler so dass man denken muss mit 23 muss er ja in der Spitze der Welt sein aber ähm, ja ich glaube einfach dass es gesünder ist wenn du Stück für Stück für Stück ähm, eben kleine Schritte gehst ähm, und und dann eben vielleicht am Ende sage ich, ich mal mein, Gerben Price ist vielleicht ein gutes Beispiel dieser Zeitraum waren jetzt glaube ich sechs Jahre ähm, aber ich denke, bei ihm was wirklich von einem pubspieler in sechs Jahren zum Weltmeister, das ist vielleicht so ein bisschen die perfekte Story. Ähm, und bei ihm merkt man ja auch, das ist nachhaltig. Also, das war schon ein, zwei Jahre vor dem WM-Titel ein Weltklasse-Spieler und der wird es bleiben. Ähm, wie lange er halt Bock hat, das ist ja auch immer so ein Ding bei ihm. Er sagt ja, er will nur seine paar Häuser da äh, abbezahlen, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Aber ich glaube, wenn man sich ein Vorbild nehmen sollte, oder oder wenn man sich eine Perfekte Karriere anschaut, muss man, kommt man nicht um Gervin Price herum.
2: Da bleibt natürlich auch immer nur zu hoffen, dass wir Berichterstatter und wir Fans auch ein Stück weit gnädig mit solchen jungen Spielern umgehen, weil am Ende ist es immer so, leben sie auch ein Stück weit von dem großen Erfolgen, die sie ja auch schon in jungen Jahren gefeiert haben und das weckt dann natürlich auch immer Erwartungen, weil die Leute dann denken, hey, Layton Bennett äh, fordert Taylor im Tower of London, bringt ihn an den Rand einer Niederlage, spielt schon hunderter Averages, Justin van der Hau, super gespielt, James Hubbard, damals äh, World Youth Champion, dass die Leute dann auch immer denken, es geht einfach so weiter und ich glaube, ja. dass, die, dass die Jungs sich selber diesen Druck eigentlich gar nicht machen, aber ihn von außen spüren und bei Price ist das dann auch nochmal eine vollkommen andere Nummer. Der kommt aus dem Rugby, den hat, glaube ich, auch in Wales wirklich nicht so, nicht, nicht so viele auf dem Zettel. Und der, der kann sich dann auch ein Stück weit gesünder entwickeln, als dann eben auch ein Max Hopp oder ein James Hubbard, weil die eben nicht dies, diesen Druck eben spüren von, von den Deutschen oder von den Engländern. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz interessanter Punkt. Und äh, interessant fand ich, oder fanden wir auch, Kevin und ich, diese Diskussion mit dir, Vincent. Also Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Hat großen Spaß gemacht, auch über diesen Ausflug zu sprechen. Wir haben viele Themen, viele interessante angeschnitten und äh, bedanken uns einfach, dass du dabei warst. Und ich glaube, äh, das können wir auch so mal an dieser, dieser Stelle sagen. Es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Deswegen großes Dankeschön an dich, äh, Vincent. Jungs,
0: vielen, vielen Dank. Ich bin und bleibe großer Fan eures Podcasts und äh, habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte.
1: Danke für die netten Worte, danke auch für die Expertise, war wirklich eine spannende, eine hochinteressante Runde und ja, vielleicht äh, gerne in Zukunft wieder. Also ähm, es stehen ja einige Events an, traditionell noch in diesem Jahr, vor allen Dingen in der zweiten Jahreshälfte und wir sind ja auch immer bestrebt, hier den Podcast noch, noch größer, noch umfangreicher zu machen. Also wer weiß, vielleicht hören wir uns nochmal. Danke dir. Danke euch. Ja, danke nochmal auch an dieser Stelle an Vincent und an alle anderen, die uns geschrieben haben. Wir werden möglichst zeitnah auch mit euch in Verbindung treten und werden da dann auch schon mal so ein paar Termine vielleicht sogar abstecken. Wir müssen natürlich auch schauen, wie sich der Turnierkalender weiter vollzieht im Verlauf dieses Startsjahres. jahres wollen aber weitermachen mit diesen Community-Talks, weil das unfassbar viel Spaß macht, auch einfach über andere Themen mal zu sprechen.
2: Ja, definitiv, Kevin. Ich meine, wir haben das ja jetzt auch in dieser Folge gesehen. Ich fand es sehr interessante Aspekte, die wir da auch angeschnitten haben. Ich glaube, wir haben auch mal hier und da bei dem einen Thema den Finger in die Wunde gelegt, gerade was auch dieses ähm, ja, Thema mit, mit der Super League anbetrifft. Und äh, dass uns die Leute da auch nicht falsch verstehen, wenn wir da auch mal bestimmte Spieler nennen, das ist nichts gegen die Spieler persönlich, sondern was, was wir auch einfach nur mal hinterfragen, das ist auch unsere Aufgabe als äh, kritische Journalist, äh, Journalisten, dass wir da auch einfach nur mal gucken, wie wir denn diese, diese Art und Weise, wie dann eben ausgewählt wird, wie wir die dann finden. Das hat nichts mit den Spielern zu tun. Das ist nichts gegen die Spieler, sondern das ist einfach nur auch mal ein Hinterfragen vom, vom Modus her. Und deswegen fand ich auch diese Art und Weise, gerade das auch mal aus, aus Fansicht dann von, von Vincent zu hören, sehr interessant und hat wirklich großen Spaß gemacht, darüber zu diskutieren.
1: Und jetzt gibt es natürlich ganz am Ende dieser Folge noch das äh, angesprochene Ostergeschenk für euch. Falls ihr es schon vergessen habt, äh, seid äh, gespannt. Es gibt eine weitere Folge in dieser Woche noch vor Ostern. Wir wollen am Gründonnerstag, am äh, Ruhetag, wobei ist es ja gar nicht mehr, an, an dem kurzzeitigen, angedachten Ruhetag der Bundesregierung an Gründonnerstag wird es noch eine Folge geben. Einen weiteren Community-Talk, dann mit einem sehr spannenden Thema. Da wird es natürlich auch nochmal kurz über die Premier League einfach gesprochen. Gesprochen werden, Das ist klar, so kurz vor dem Start, aber wir werden da dann auch ein weiteres spannendes Thema für euch parat haben. Das also ein weiterer Community Talk als kleines Osterspecial noch reingeschoben und dann wird es die große Premier League Vorschau von uns beiden nächste Woche Montag geben. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, danke fürs Folgen, fürs Teilen, fürs Liken, fürs Weiterleiten. Ihr seid die besten Hörer der Welt, das ist doch klar. Bis dahin, macht's gut. Ciao.